0: سيداتي انساتي يعني سادتي
1: من الشباك
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست مرتده الذي ياتيكم عبر اذاعه 8. في هذه الحلقه سنتحدث عن مباراتي نصف نهائي كاس الملك، سنبدا مع المباراه التي شهدت صعودا تاريخيا للفيحاء الى نهائي المسابقه على حساب الاتحاد الذي اضاع بدوره فرصه الفوز بثنائيه الدوري والكاس. ومن ثم سننتقل لانتصار الهلال المعتاد على الشباب ومواصله نجاحات الزعيم مع مدربه الارجنتيني رامون دياز مؤخرا، ومن بعد ذلك سننتقل الى حدث مهم شهده الاسبوع الماضي حين اعلن عن قرعه كاس العالم وبتنا على درايه بما ينتظر المنتخب السعودي في قطر نهايه العام الجاري. يهمنا كثيرا اذا كنت من مستمعي بودكاست مرتده سواء عبر تطبيقات الاندرويد او الايفون انه انت تقيم البرنامج تشترك فيه بالمقام الاول تكتب لنا تعليقات ايا كان نوعها سواء كانت على سبيل الانتقاد او على سبيل الثناء لانه جميع التعليقات راح نطلع عليها ونشوفها باستمرار سواء انا او ابو سعود واللي بلا شك انه اي ملاحظات او اقتراحات تثري البرنامج وتخلي عملنا يتحسن باذن الله تعالى في قادم الحلقات كما جرت العاده يرافقني وصاحبني في هذه الحلقه سعود خالد القحطاني وقت مساء اهلا وسهلا ابو علي حلقه واحنا صايمين الحلقه الاولى فعلا الحلقه يعني الاولى احنا صايمين نفس السوالف نفس القاعده اللهم ما في قاعده
1: احنا صايمين حياك الله ابو علي الشهر عليكم مبارك على يعني المستمعين الكلام الله يجعله يا رب آه. يجعل يا رب تتقبل اعمالكم في هذا الشهر الفضيل وان يقبل صيامكم وقيامكم ويديم علينا يا رب الصحه والعافيه
0: بدخل عليك بسؤال مباشر سنة. هل فاجأك تاهل
1: الفيحاء؟ والله ما فاجأني قلت السالفه في التلفزيون يمكن حتى اني بديت يومي وجالس مع ابوي واخوي واخواني وقلت لهم على الفطور انه عندي شعور ان في حبه يفوز ابوي تهكم علي واخوي تهكم علي لا اعطى تهكم ابوك تحدي قال صب فمتو <تصفيق> <تصفيق> من لا صار قال لي أنا لا لا تقولها عند حتى غيرنا قهرني وعلي هذا اللي يضيق <تصفيق> انه لا تقول حسسني اني انا يعني هي. جايب شيء من الفضاء استر <تصفيق> <تصفيق> على نفسي ثمان طلعت طراته ذلك لأ... انا كان عندي عندي استوديو مباراه طلعت ذلك الحلقه دخلت قبلت واحد من الشباب اسمه زياد العصيمي معد في الاس اس سي قلت له الفيحة بيفوز. اوكي تفضل ابو سعود وانت ساكت. ودخلنا الاستديو انا ومحمد خاتم عايض مبخوت قلت لهم الفيحة بيفوز عندي شعور الفيحة بيفوز قال يعني محمد خاتم لا توفر شعورك او شيء كذا ومع ذلك الفيحة فاز بس امانه والله ابو علي بغض النظر عن يعني بغض النظر عن كوني قلتها في مجالس الخاصه لكن فنيا ما انصدمت ابدا امر م. متوقع رقميا متوقع كحال الفريق متوقع الفيحاء بالنسبه لي كان وارد جدا انه يتاهل ولاسباب كثيره اللي
0: يجيها من شوي انا ايضا كان عندي ذات التوقع يعني قبلها بليله كان عندي حلقه ايضا في التلفزيون سالت عن توقع نتيجه المباراه وقلت ان الفيحاء بيفوز بفارق هدف مم. فالموضوع مش حنكه يعني يمكن <تصفيق> كنا نقول قبل التسجيل إن لو الواحد عنده القدره انه يتنبا بنتيجه كل مباراه يعني لو كان عندنا يعني مراهنات ولا شيء من هالقبيل كان الواحد في رمضان يا ولد <تصفيق> في رمضان يقول لو <تصفيق> فالقضيه انه انت اصلا لما تقول توقع وتعطي وجهه نظر وتطلع صح، لا يعني ذلك ان كل توقعاتك تكون صح، ترى غالبا توقع شيء بيكون غلط. صح. لكن في حاله الفيحاء والاتحاد ليس تقليلا من الاتحاد، هو اليوم يعني على مستوى البطولات المحليه هو افضل فريق هذا الموسم بدليل صدارته للدوري ونتائجه وارقامه القياسيه المذهله اللي موجوده اليوم على مستوى الدوري، لكن من يتابع الفيحاء من بدايه الموسم وياخذها كمباراه كاس 90 دقيقه قد يحدث فيها اي شيء المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره، كان في حشد كبير جدا قبل المباراة من أجل استعداد لهذه المباراة بدليل أنه محافظ المجمع أمس كان موجود في المنصة من ضمن الحضور وأهالي المجمع كان عندهم حشد كبير جدا دخول مجاني بوامل. بالضبط يعني كان عندهم يعني ينظرون لهذه المباراة يعني إما الفوز أو الفوز، يعني ما في أي حل ثاني. فما أعتقد أنا في ظني أنه الاتحاد تفاجأ صحيح بصعوبة المباراة ولا تفاجأ أن الفيحاء كان ند قوي له في المباراة. صحيح في تفاصيل يعني هي هي اللي هي اللي حكمت او خلينا نقول غيرت ركت. نتيجه المباراه او مسار المباراه لكن في المجمل انا اعتقد ان الاتحاد راح للمجمع وهو يتوقع انه سيلعب مباراه صعبه جدا جدا ولو صحيح. تاهل سيتاهل بشق الانفس لكن اللي حصل ان الفيحاء كسب المباراه وهو واصل تفوق هذا رابع انتصار في اخر اربع مباريات بين الفريقين وقيمه في المجمع ما شاء الله كلها يفوز فيها الفيحاء وكلها يفوز فيها 1-0 فعند تميز كبير في في هالجانب اذا اعطيك اسباب بعدي قبل المباراه يعني لو افترضنا ان السؤال بيجي قبل المباراه
1: وقال احدنا انه اتوقع الفيحة بيفوز في اسباب غير انه فلاديمير والعمليه سواء مالك عبد المنعم ولا حتى المرتدات اللي واجهوا فيها مرمى قروهي مع انه لوبيز كانه كمل المباراه ممكن برضو يصير وضع اصعب لكن الفيحا كنادي اولا ما في مباراة لعبها قدام الانديه الكبيره هذا الموسم إلا كان اداء ممتاز صحيح سواء داخل ارضه وخارج ارضه استثني مباراه واحده بس كانت قدام الاتحاد في الجوهر 3-2 0 هي اللي كان فيها شوي ما تحسنن الفيحة في مساحات رميلين ينفرد ويحطها فوق الحارس بكل هدوء هذيك المباراه الوحيده عدا ذلك كل مباريات الكبار الفيحة نت صعب صعب جدا عليهم على الارض 12 مباراه خسر وحده الوحده هذه كانت قدام الشباب الهدف جاء بقدره من نواف لعبت يعني كانت يعني حتى راح انها تنتهي واحد واحد لكن عن نواف لعابد نزل كبديل وغير الكثير فيها، ف كتركيبه فريق يعرف كيف يوقف دفاعيا ممتاز من اول موسم الى اليوم، اضافه الى ذلك فوك رازوفيتش اللي هو المدرب نادي الفيحاء تسلسله في اخر اربع سنوات كل سنه لازم يصعد نهائي كاس. كان مدرب الفيصلي 2017
0: 18
1: 2017 18 لما صعد قدام سيارة في النهائي، ثم راح درب الظفره مع أنه كانت صدمة بالنسبة للظفرة أنهم يطلعوا نهائي كاس صعد مع الظفرة نهائي كاس ثم الموسم اللي بعده برضه صعد نهائي كاس بس هو الموسم في آه اللي هو الحمد لله آه الإمارات فمن درب لوحده بدون ما يعد الفريق ثم بعدك طلع مع الوحدة من الوحده الإماراتي واليوم جعل الفيحة وبرضه في الموسم الرابع التوالي يصعد نهائي كاس فهو مدرب عنده ثقافة مقتدر دائما أنه يعني يكسب مريات الكوس اللي فيها انك دايم تتحمل كميه الهجوم اللي تجيك كنادي كظفره ولا الفيصلي ولا الفيحاء وتكسب فبالنسبه لي ما كانت ابدا شيء غريب، بالعكس عمل يحترم صراحه. اكيد والفيحاء كلها مشروع صراحه يحترم، يعني بحكم واحد من اعز استقايم محمد الدهش اعرف قديش هذا النادي كان يشتغل عليه المسيرين فيه كمشروع رياضي يستحق الثبات ويستحق الوصول ممكن حتى فترة الهبوط هي اللي ارهقتهم شويتين عدا ذلك المشروع هذا ممتاز دائما عند الفيحة جزء من المحترفين ما اقول كل محترفين لكن جزء من المحترفين ممتازين بنا الموسم هذا مع لوبيز مع انه الاصابات صباتها شوي مع فلاديمير الموسم الماضي وتذكر ابو علي هرناندز برونو هرناندز فعلا لما اخذ هداف الدوري 2018 بعد الصعود فعندهم مشروع محترم اتوقع انهم يلعبوا
0: افضل مباراة في تاريخهم او اهم مباراة في تاريخهم صحيح صحيح شوف إذا اخذها دفاعيا وهي اللي ممكن كانت نقطه تميز الفريق واللي الكل يعني اشاد فيها من بدايه الموسم اتوقع انه يعني ارقام مرت على مسامع المستمعين انه اقوى فريق دفاعيا اليوم استقبل 19 هدف من 24 جوله وين كان ترتيبه الثامن على مستوى الدوري لكن مهم ايضا نعرف انه قل فريق استحواذ في الدوري 39% معدل امتلاك الكره في كل مباراه حتى على الهابطين أقل من أي فريق ثاني موجود في الدوري هو فريق يعطيك الكرة يلعب في مناطقه الدفاعية أقل فريق في معدل التمريرات أقل فريق حتى عنده معدل ركنيات في كل مباراة لكن الرقم الأهم بالنسبة لي إن مع مباراة أمس لعب 13 مباراة على أرض هذا الموسم خسر في واحدة اللي كانت أمام الشباب 2-1 وتعادل في مباراة مع النصر ليش أوردت هالمباراتين هدفين من الشباب وهدف من النصر هذه كل الاهداف اللي سجلت على ملعبها هذا الموسم. <تصفيق> من 13 مباراه عند 11 كلين شيت على ارضه وبين جماهيره، والسنه هذه حطم رقم قياسي كاكثر فريق يحافظ على نظافه شباكه على ارضه في الدوري لما وصل الى تسع مباريات ولسه عندنا <تصفيق> جولات قادمه يعني من الممكن انه يعزز يعزز هذا الرقم، فريق على الجانب الدفاعي مضرب مثل. والغريب ولا اعجب من ذلك ان الفريق بدون سنتر بدون قلب دفاع اجنبي، اليوم لو تاخذ ال عند الدوري الـ الوحيد اللي ما عنده قلب دفاع أجنبي هو الفيحاء، كله فرق عندهم قلب دفاع أجنبي ممكن يقول لك الفتح مروان سعدان هو في الاصل لاعب وسط لكنه يلعب كقلب دفاع عبد اللّاوي اللي موجود في الاتفاق في مباراه يلعب ظهير ايسر في مباراه يلعب قلب دفاع الفيحه من بدايه الموسم رباعي دفاع هو رباعي محلي احيانا في... يكونون عندهم ظهير ب... مثل الاهلي
1: ظهير اجنبي سنترا اجنبي مع ذلك صحيح
0: واحيانا يكون اثنين سنترا كلهم اجانب أه في بدايه الموسم تعاقدوا مع يوناني اخر اللي هو بابا بولوس لاعب معروف لعب في شالكه ولعب في باير ليفركوزن وكان المفترض أن يكون هو المدافع الاجنبي اللي يقود خط الدفاع اللي انا اعرفه انه بعد فتره قصيره جدا لاسباب شخصيه طلب انه يفسخ العقد مشى وجابوا واحد اسمه جون بوي كل اللي لعبه في الموسم مع الفيحاء 94 دقيقه عشان المعلومه تكون دقيقه يعني كل اللي لعبه في الموسم مع الفيحاء 94 دقيقه بقيه المباريات في الدوري في الكاس رباعي دفاع كلهم لاعبين محليين وهذا يدلك انه على مستوى الدفاع هناك دائما تاثير لجوده العنصر ولكن التاثير الاهم كوتش تنظيم المدرب كيف المدرب إنه ينظم هذه العناصر شوف مبارياتهم وقفتهم في الثمانطاعش كمية العرضيات الكبيرة اللي قاعدة تلعب عليهم طوال المباراة ومع ذلك فريق صامد فريق عنده قدرة إنه يتعامل مع عملية الضغط الكبيرة جدا اللي آه اللي تمارس عليه آه فأعتقد أنه على الجانب الدفاعي في مباراة من تسعين دقيقة مطلوب منك من أنك تؤمن مرماك وبعد ذلك تحاول أنه أنت تخطف نتيجة المباراة بأي طريقة كانت هذا هو السيناريو اللي من الممكن يخليك تتنبأ انه الفيحاء بيسويها قدام الاتحاد. لانه في في الدوري مثل ما ذكرنا ترتيب اليوم الثامن لانه ما عنده ذيك الترسان الهجوميه كان عن 19 هدف من 24 جوله فما هو بذلك النجاح الكبير على المستوى الهجومي للفيحاء، لكن في مباريات خروج مغلوب، مطلوب منك انه انت تؤمن مرماك، تقود المباراه للشوط اضافيه، ممكن حتى توصل ركلات ترجيح، هذه المباريات اللي الفيحاء بالوضعيه الحاليه مع مدرب مثل رازوفيتش التنظيم الدفاعي اللي موجود عنده خليك تتوقع انه الفريق بيكون عامل خطر على اي فريق ترى مثل ما انه طلع الاتحاد بعض الناس يتكلم الان عن نهايه سهل للهلال ترى ذات الامر قد يحدث مع الهلال يعني صحيح. الفارق ان المباراه يمكن ما راح تكون على ارضهم وبين جماهيرهم لانه عندهم تميز كبير هذا الموسم آه المباريات تقام في المجمعه لكن فريق دفاعيا اعتقد انه حاله تستحق الدراسه نادر تشوف عندنا يعني أنا مرة مبسوط ترى عندنا فريق كذا شبه بيرلي شبه الأندية اللي معروفة بس. R其實... لها هوية عندها هوية يعني اللي يعرف بيرلي وتاريخه وإن كان الموسم هذا يمر بموسم سيء في الدوري الإنجليزي لكنه فريق دائما حتى حقين الفانتسي يعرفونه دائما دائم دفاعه كلين شيت هذا تقريبا كل جولة مع إنه إمكانياتهم كعناصر أقل من أندية كثيرة ولكن تنظيم المدرب ونجاح المدرب في هالموضوع. في نقطة تتعلق أيضا بالفيحاء لابد من ذكرها كثير يقول هذا تأثير السبع أجانب. الفيحة تحديدا لا تطبق عليه هذه القاعدة مباراة امس بداها باربع لاعبين اجانب ورام لوبيز اصيب دقيقه 11 12 طلع يعني تقدر تقول 90 دقيقة التشكيلة اللي بدا فيها العناصر المؤثرة والمهمة حارس مرمى عن 10 بامانة ولاعب وسط اللي هو رايلر اللي انا جدا 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 معجب فيه واشوف انه ممكن من اللاعبين اللي ما هو ماخذ حقه من الثناء والمديح وتختيدس اللي الله يعيننا على اسمه كل مرة ننقل اسمه لاعب وسط فنان حريف من اعلى اللاعبين على مستوى الاسست وحتى على صناعه الفرص التسعينات وعلي نصل 19 هدف في الدوري لكن خلينا نقول معلومه مهمه عن الفيحاء الموسم هذا اذا انت بتاخذه من ناحيه الانديه اللي لاعبين الاجانب كم نسبه دقائق اللعب قياسا باللاعبين المحليين هو السادس يعني السادس اقل فريق اعتمادا على اللاعبين الاجانب مع ان نادي بوضعيه الفيحه صاعد من دوري الدرجه الاولى ما عنده ذكر عناصر محليين المفروض تلاقيه من اكثر الانديه اعتمادا على اللاعبين الاجانب والرقم الاهم من ذلك هو الفريق الوحيد في الدوري اللي سجل لاعبين محليين اكثر من سجل لاعبين الاجانب كل الانديه الاخرى ال15 العنصر الاجنبي اسهامه في التسجيل اكثر من اسهام اللاعب المحلي الكلام هذا مش موجود في الفيحه لاعبيهم المحليين وكاملك عبد المنعم يمكن هو الاميز عندهم في هالجانب الاكثر يعني خلينا نقول اللي يلفتك اكثر من ذلك كله هو كيف اصلا كونوا هذا الفريق الحد الان تعاقدوا مع 10 لاعبين اجانب هذا الموسم بداوا الموسم بستويكوفيتش حارس مرمى وبدوبلس اللي قلنا عنه كلاعب قلب دفاع رايلر البرازيلي كلاعب محور تختيدس كلاعب وسط عاد اوسو مره اخرى من بعد عده اعارات واصبح موجود مع الفريق ورامون لوبيز ولاعب سيء حظ اسمه اندرادي اصيب برباط صليبي اول, أول 30 المبارة. دقيقه في مباراه الاتحاد اضطرتهم اصابه اندرادي انهم يعوضونه موتاري اللي كان لاعب موجود في العين وكثير مباريات كان موجود على دكه البدلاء وبابا بروس جابوا مكان جون بوي اللي مثل ما ذكرنا تعرض لعده اصابات ما لعب الا 94 دقيقه لاحقا في الشتويه استبدلوه بالمقدوني ترايكوفسكي اللي سجل هدف فوز مقدونيا اللي اقصد فيه ايطاليا من تصفيات العالم الباكج هذا كله 10 لاعبين اللي أج- جابوا استثني اوسو لانه موجود من فتره سابقه من ادارات سابقه يمكن يحسب على حتى ميزانيات سابقه. البقيه منهم ستوكفيتش فري انتقال مجاني، تختيدس انتقال مجاني، رامون لوبيز انتقال مجاني، <تصفيق> انتقال مجاني،, <تصفيق> انتقال مجاني. جون بوي انتقال مجاني بابا توبروس نفس الكلام الوحيدين اللي دفعوا فيهم فلوس إندرادي دفعوا إعارة مليون وشوي ريال سعودي اوسم ثم ذكرنا محسوب على فترة سابقة رايلر هو أعلى صفقة تعاقده معه بما يقارب ثلاثة مليون ريال سعودي والأرقام كلها من ترانسفير ماركت ضف عليها ما يقارب ثلاثة مليون ريال دفعات لسلطان مندش اللي كان تعاقد من نادي الأهلي يعني الباكج كامل تكوين فريق في الصيف خذ منهم ما يقارب 7 مليون ريال ثلاثة مليون سلطان مندش و مليون للاجانب اللي جابوا تكلم عن شراء عقود الراتب موضوع ثاني طلع لك فريق محترم فريق يعني يشرف يلعب مباريات خلينا نقول نديه وقويه امام اقوى المنافسين وهو نموذج على تميز كبير جدا لانديه المجمع الفيحاء والفيصلي في موضوع الادارات أه مثل ما انت ذكرت اعتقد انه نموذج يستحق الدراسه وعندهم نجاحات كبيره و... ولعل يعني شوف من الاشياء الجميله ممكن في الفيحاء انه في غيره محموده يعني نجاحات فيصلي بطوله كاس الملك تحديدا وصلهم للنهائي 2018 وفوزهم بالنهائي في السنه الماضيه حفز الفيحاء انه كمان احنا نبغى نصنع نجاح وتاريخ في هالبطوله. صحيح
1: ولعل ود لو بوقف عند احد ابو علي هو اللي جاهم مجاني اللي هو فراديمير انا بالنسبه لي ما ودي اقول كان فيها نسبه حظ ولكن اتذكر في بدايه او قبل ما يبدا الموسم اعلن نادي الفيحاء عن التوقيع مع الكابتن نوف العقيدي احاس نادي النصر اللي عاره لمده سنه وبعد بعد ما طلع الخبر بشكل رسمي واعلن الفيحاء ورفع التيشيرت اللاعب الغيت الصفقه بشكل غريب ورجع للنصر في ظرف اعتقد يومين بعد ما رجع النصر راح أسكى مع النصر ولا راح للفيحاء في ذاك الوقت كان فلاديمير ستوكوفيتش حارس قريب جدا من نادي الباطن وكنت أقرأ كثير أنه الباطن على مقرب أنه يخلص معه ما أدري أن كان على مكان حارس وأن كان مميز جدا في الباطن اليوم كان مانيا حارس من خبر القواي لكن الغريب أنه فلاديمير العين اللي اختارته واضح أو عين المراقب اللي توجهت له بعد ما زادت عنده خانه لاعب اجنبي، ما اتوقع انه كان من اكثر ناس تفاؤلا انه هذا الحارس هو اللي بيوصلهم لهذه الارقام، لان كميه الارقام اللي جالس يسويها اليوم والاداء اللي قد اليوم ما هو مقتصر على مباراه واحده ولا هو محض صدفه، الحارس مرعب جدا جاسي يحقق ارقام في ذلك بشكل كبير، لكن هو فلاديمير ستوكوفيتش كحارس اسم اسمه وصيفية على مستوى صربيا كبير وكبير جدا، احنا نتكلم عن الحارس الاول لصربيا اخر 15 سنه يعني حارس دولي من 2006 من مباراه بولندا وصربيا وقتها كان كابتن صربيا ستانكوفيتش عفوا ستانكوفيتش ديان ستانكوفيتش لاعب الانتر الى اخر مباراه لعبها مع منتخب صربيا في المونديال الماضي قدام البرازيل في دور مجموعات كان حارس الثلاث مباريات كامله يعني نتكلم عن واحد ما شاء الله 15 سنه عنده 86 مباراه دوليه لعبها مع منتخب صربيا مسيرته جدا كبيره اللي منتخب يورد حراس كثير للعالم يطلع حراس كثير للعالم اما على مستوى الانتقالات فهو عنده خبره كبيره يعني ممكن لو فتحت صفحه تشوف كميه الانديه اللي, اللي لعب لها فعلا مو طبيعيه يعني انت شفته في فرنسا في صربيا في البوسنا والهرسك هاي تجارب عاديه لكن التجارب اللي اخذ فيها وقت جيد وخذ فيها نجاحات غير صربيا بلده الام اللي هو نوتنغهام فورست في الشامبيون او حتى مع ويغن في الشامبيون او حتى مع خيتافي وسبورتنج لشبونه، فخذ خلينا نقول خبره كبيره على مستوى النجاحات لحارس صربي في 2017 صنف او توج كافضل لاعب داخل صربيا وهو بالنسبه لناديه السابق واحد من اساطير النادي ما هو بس مجرد حارس يعني خلينا نقول ينجح مع المنتخب ويخرجون للانديه الاوروبيه. هذا على تاريخه مدى تاريخه، لكن أمانة طوال هذا الموسم هو حارس رائع جدا 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 ويتجاوز الكثير من منافسيه باستمرار، يعني في مجمل الدوري اليوم مرمى تلقى 107 تسديدات. 107 تسديدات انكشف فيها مرماه، هذا يعني غير التسديدات طبعا اللي يمكن يشيلها من برا المرمى. 88 كورة شالها من مرماه. كان بمعنى الحرف كمعدل لو جي بناخذها كمعدل هو عنده زائد 22 تسديده عن اقرب واحد عالي جدا على مستوى التصدي اللي هو جروهي فعنده 82% نسبه تصدي اقروهي أعتقد 78 أو 76 وهو عالي جدا ومتقدم واحنا جهزنا نتكلم هنا عن حارس طلع 19 هدف على المستوى الدوري بحكم انه لعب 24 مباراه كامله يمكن طلع ب10 و... 11 مباراه كلين شيت ديميرستكوفيتش طلع ب10 مباريات كلين شيت لكن الفرق ما بين جروهي وما بين ستانكوفيتش انه الاول اللي هو مارسيلو جروهي هو حارس اللي متصدر الدوري وعنده ممكن خلينا نقول زاد بشري جيد ولا لعب كل مباريات الدوري عدا ذلك ستانكو اللي هو فلاديمير ستكوفيتش هو حارس لعب ال 24 مباراه كامله لنادي الفيحاء منها 10 مباريات طلع منها بكلين شيت وهذا الامر اللي صراحه يخليه ملفت وملفت جدا لنادي في الترتيب الثامن وأحيان كان في او كثير من الوقت السابع ومع ذلك على مستوى الارقام هو يحقق ارقام تعطيك انطباع لو جيت تشوفها كذا بدون ما تشوف مباريات انه هذا الحارس في الصف الاول يعني الارقام اللي جالس سجلها المفروض يسجلها واحد مثل عبد الله المعيوف، واحد مثل مارسيلو قروهي، مثل هالحراس اللي دائما يثبتون في فريقهم على مساله الانتصارات، لانك اذا كنت نادي مثل الفيحاء، ناصر 24 مباراه، عندك يعني خلينا نقول تسع تعادلات اعتقد او ثمان تعادلات وسبع خسائر، فهذه الارقام ما تساعد ابدا اي حارس مرمى على انه يسجل هذا الريكورد العالي والعالي جدا لكن فلاديمير ستوكوفيتش مع الفيحة مقدم اداء اسطوري على مستوى الدوري، على مستوى مباراه الامس تحس انك شايف السيناريو كذا مكرر، يعني م- انت جالس تشوف حارس انا في ظني يعني من من بدا يتصدى بس لبدايه المباراه يعطيك انطباع انه هذا الحارس بيمارس هوايه يحبها كثير، كان رائع جدا في حضوره الذهني، كان جدا يثق في نفسه، بالرغم من عمره 38 سنه لكنه كان المرمى ردة فعله كانت رائعة تحس انه لو استمر برضو الاتحاد في عملية المهاجمة سهل. كان بيستمر في التصدي، أمانة كانت ليلة تاريخية له على ظني أنا هذا أفضل أداء فردي أنا شفته الحارس هذا الموسم.
0: <تصفيق> هذا الموسم بس اعتقد هذا الموسم يعني لو ما بغيت يعني اظلم الباقين لا شوف انا بامانهم وانا تابع مباراة امس جاء في بالي حالة no, no, no. واحده لا 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 أه. تكلم عن الدوري السعودي إيه؟ او الكره القدم السعوديه جاء في بالي دعيه مباراه الهلال والاتحاد الشهيره اللي كانت في جده 2008 ويمكن كتبت تغريده امس وسالت قلت هل هذا هو افضل اداء فردي لحارس مرمى شفناه في تاريخ المسابقات مم. السعوديه انا اقول على الاقل يدخل من التوب 3 ما ادري تقدر تصنف تحط معها اي مباريات اخرى لكن انا يهمني نوعيه التصديات يعني اهميتها وكم الاهداف اللي شالها والتكنيك يعني الكرة اللي طلعها العبد العزيز البيشي كانت مركونه في الزاويه البعيده كيف انك تاخذها بيدك المعاكسه اي يدك المعاكسه الكرة حمد الله مسافه قريبه و يا ساتر اللي بالراس رده الفعل لا اللي كانت الركنيه اللي بالراس وكره رومارينيو شوف كره رومارينيو هذيك هي مع كره قروهي اللي صدر عبد الرزاق الله مباراه أوه. الاتحاد والنصر في الدوري الموسم الاول، يا اخي اشوف اللقطه امس اقول الله يسامح لي كان حر من الحراس الاجانب يعني. <تصفيق> شوف شوف التاثير اللي صنعوه على, على 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 جوده المباريات، صرنا نشوف تصديات مذهله، مباريات صارت بدا يعني مثلا امس لو ما عنده حارس مرمى اجنبي كان ممكن الاتحاد خلصها من خلينا نقول من الشوط الاول، خلاص ما في اثاره ما في متعه في المباراه، وقص على ذلك معاناه مثلا الهلال، النصر، الاتحاد لما يلعبون امام انديه ممكن اقل منهم امكانيات. ويستاسد حارس مرمى فريق المقابل ويا كثر ما سواها مصطفى زغبه صحيح عاسله وكمبانيا وغيرهم اللي كانوا يخلون هالمباريات تعيش 90 دقيقه يكون فيها متعه واثاره عكس منها تخلص مثلا خلينا نقول من دقيقه 50 او دقيقه 60 انا بالنسبه لي انا اقول لك انا حطة مع اللي سواها الدعيع في 2008 م. بل اني ترى ممكن اني شوي احس انه اللي سواها امس اصعب لانه عدد التصديات صعوبتها خاصة لقطة رومارينو. الرياكشن هي كانت بالنسبة لك لقطة شيء ولا اللي شالها بيده اللي هي اللي بيده حقت رومارينو شالها بيده يعني. في
1: انفراد بس هذيك شفت اللي اتذكر خوليو سيزار قدام برشلونة 2011 في واحدة من الكرات اللي شاتها ميسي نط معها خوليو سيزار فلما م. هي جت جنب القائم بتكة خوليو سيزار سحب يده هذا التكنيك يعلمك يعني ان يعني خوليو سيزار حافظ مقاس هذا المروى بالفعل صحيح أمس فلاديمير لما عطى ردة الفعل هذه بدون أي قفز بس بالذراع م. فعلا تدري أن هذا حافظ مقاسات المرمى بشكل مرعب طبعا عمره 33 سنة لكن عنده ما ما ودي أقول مرونة عالية لكنه دائما يقف في المكان السليم تأسيسه مرعب تأسيس واحد يعني خلينا نقول ما شاء الله طول في
0: قدرات في إمكانيات وخفيف جدا تكتيك مرعب مهم جدا يعني هذه يعني. واحدة من النغضات تقول يعني وبتلاحظ وبتلاحظ. وبتلاحظ يعني لو أنت تتابع باستمرار ركز على حراس المرمى اللي اعمارهم فوق ال 30 اللي يتقدم فيهم السن ترى في الغالب تنقص المرونه صحيح ولكن يعوضها الحارس نتكلم عن الحارس الجيد والذكي بالتكنيك يعني ما نبغى نستعجل نخش على مباراه الهلال والشباب لكن اللقطه اللي عبد الله المعيوف خلص آه. فيها هدف محقق للشباب دقيقه 82 غلطه ياسر الشهراني هي تكنيك بالمقام الاول آه. السرعه في انه يروح يواجه اللاعب الطريقه اللي كان فارد فيها جسمه كيف انه يقفل الزاويه الضيقه او خلينا نقول الاقرب للاعب للتسجيل بكامل الجسد بينما الزاويه الثانيه يخلي رجله ممدوده او مرفوعه شوي بحيث انه لو حاول يلعبها في البعيده رجله تعترضها زي اللي صار ان رجل عبد الله المعيوف اليسار هي اللي اعترضت الكره كان الثاني ينوي يلعبها في الزاويه البعيده فبتلاحظ غالبا الحراس يتقدم فيهم السن ممكن تتراجع المرونه لكن يعوضون هالموضوع بالتكنيك الوقوف الصحيح قراءه المناسبه للعبه اللي موجوده، بس خلينا نقول معلومه مهمه عن ستوكوفيتش، عندنا رابطه دوري محترفين توزع كل شهر اربع جوائز، افضل لاعب، افضل مدرب، افضل لاعب شاب، وافضل حارس. السنه هذه وزع عندنا سبع جوائز، ديسمبر ما كان في اي جائزه لانه الدوري كان متوقف بسبب كاس العرب، الوحيد اللي فاز فيها مرتين هو ستوكوفيتش. المره الاولى كانت في اغسطس اول شهر في الموسم، يعني لسه بادين، وبالتالي تالق ستوكوفيتش بادي معنا من بدايه, بداية الموسم، وفاز فيها مره اخرى في يناير. بقية المرات كانت يعني ومن ضمنهم قروهي ما فاز فيها الا مرة, مرة واحدة ولكن لابد ان نشير الى انه في اخر خمس نهائيات لكاس الملك من 2018 الى اليوم الفيصلية وصل مرتين، التعاون مرتين، الفيحاء مرة، يعني نتكلم عن عشر مقاعد موجودة في نهائي كاس الملك في اخر خمس سنوات نصفها ذهب الى اندية حنا نصفها انه اندية وسط، يعني اذا جاز الوصف. في اخر خمس نهائيات شفنا النصر مرة واحدة، والهلال مرتين. والاتحاد مرتين ولا مره الاهلي ولا مره الشباب وفي مره وقيه النهائي بدون ولا واحد منهم لما تواجه الفيصلي والتعاون اللي هو اخر نهائي الموسم الماضي اكيد انه هذه واحده من تاثيرات سبعه اجانب والتغيير الكبير اللي صار في الدوري وان كنا قلنا يمكن عن الفيح انه ممكن وضعه مختلف لانه ما يعتمد على الاجانب بشكل كبير ولكن لو انت بتفصل فيها راح يستوقفك نقطه مهمه جدا ليش التعاون والفيصلي والفيح ليش ما نتكلم عن انديه عندها اليوم لاعبين على مستوى الفئات السنيه الانديه الكبرى دائما تسعى وراءهم زي الفتح زي الاتفاق زي القادسيه الانديه اللي ينظر لها انه هي دائما عندها القدره على انها تنتج لاعبين بينما اعتقد انه لو تنظر الى الفيصلي التعاون الفيحاء لن تجد في صفوف الفريق من ابناء النادي من ابناء النادي او من ابناء المنطقه حتى ولو انت بتروح للمناطق هذه وتتجول فيها بتلاحظ انه ملاعب الحواري منقرضة القليل جداً اللي يلعب الكرة اليوم على مستوى الشباب وإن كان هذه ممكن موجودة في كل مناطق لكن مثلاً تكلم عن جدة، عن مكة، عن جنوب المملكة، عن الأحساء لا، لا تزال الملاعب الحواري موجودة ولا يزال في كرة قدم تلعب تقريباً في كل مكان أنا في ظني إنه العامل الأهم هو نجاح إداري نجحت هذه الأندية إدارياً بالمقام الاول تتعاقد مع مدربين ممتازين تكلم عن رازوفيتش مرتين وصل فريقة للنهائي تكلم عن مدرب قدير مثل شاموسكا تكلم عن التعاون الموسم الماضي كان مع المايسترو, إيه المايسترو, المايسترو. والسنة اللي قبلها كان مع بدرو إيمانويل لما فازوا ببطولة كاس الملك مع التعاون ففي الغالب الموضوع يبدأ من اختيار مدرب جيد أيضا في فكرة ثانية كانت موجودة بشكل أوضح عند الفيحة نقول أنا بما أنه ما عندي لاعبين من أبناء المنطقة ممكن يغذون الفئات السنية أنا أروح أتعاقد مع لاعبين من مناطق أبعد وأجعلهم يقيمون ويتعلمون ويدرسون عندي يعني استثمر فيهم منذ الصغر لو نظرت امس الى تشكيله الفيحاء في لاعب عندهم ما ادري اذا احد انتبه له اسمه مخير رشيدي يلعب ظهير ايمن عمره 22 23 سنه أمس كان التغيير الوحيد في التشكيله بالضبط اللاعب هذا في فتره التوقف الماضيه في مارس كان المنتخب الاولمبي مع الكابتن سعد الشهري عندهم بطوله وديه وقيمه في الامارات اخذ افضل لاعب في البطوله ويلعب في نادي الفيحاء بشكل اساسي وان كان لسه صغير في السن تعاقد مع الفيحاء وهو لاعب درجه شباب من نادي حاول اتذكر اسمه اسمه الصواري في جزيره فرسان اللي أوه. تابع المنطقة جيزان وجابوه هو لاعب درجه شباب ودخلوه درجه شباب في الفيحاء اليوم لو تنظر لدرجه الشباب الناشئين في الفيحاء تروح تشوف نتائجهم تشوف اللاعبين اللي موجودين ستجد أن غالبيتهم هم ليسوا من أبناء المنطقة غالبيتهم ترى من جيزان وما حول جيزان فعندهم استثمار جيد في تلك المنطقة يحاولون من خلالهم يغذون الفريق الأول بلاعبين إلى جانب تعاقداتهم وممكن ترى واحدة من الأشياء اللي ميزة التعاون والفيصلي والفيحة هي القدرة على إعادة إحياء اللاعب اللي يكون عنده في البداية يلعب في فريق كبير بعد ذلك ما ينجح بعد ذلك تصبح هذه المحطة خلينا نقول الثانية. سلطان مندش لعب في الاتحاد لم ينجح راح الفيصلي مع رازوفيتش كان موجود معه في نهاية 2018 رجع مرة ثانية للأهلي ما نجح مع الأهلي رجع اشتراه الفيحة ولان هو عنصر مهم أحمد بام سعود يمكن تعرف انه طالع من الفئات السنية في نادي الهلال عبد الرحمن السفري اللي أمس كان أساسي لعب في الأهلي ولعب في الاتحاد وبلا شك صاحب هدف المباراة محمد ابو سبعان كان مع رازوفيتش في الفيصلي في 2018 واليوم هو موجود معاه في الفيحة اللي ابغى اوصل له انه هذه الانديه عندها معوق كبير جدا انه ما عندها لاعبين من ابناء المنطقه ما عندها فئات سنيه زاخره بالمواهب مثل الانديه اللي تبيع زي ارجع واقول انه المفروض اليوم انه النجاح يكون اقرب الى انديه مثل الفتح والاتفاق والقادسيه وغيرهم من هذه الانديه، لكن هذه الانديه في ظني انه نجاحها بالمقام الاول هو اداري الفتح عفوا الفيحاء لما صعد في المره الاولى هو فريق كان ملفت حظهم كان سيء انهم هبطوا في اخر دقيقه براسيه محمد السهلاوي برا الشهيره اللي كانت مع التعاون ولكن في المجمل وهذا صراحه لما قلت الغيره المحموده بين الفيحاء والفيصلي اتمنى ان الغيره هذه تنتقل لبقيه المناطق يعني لما اليوم مع كامل الاحترام والتقدير والحب لكل اهالي المجمع لكن ككثافة سكانيه ترى من الصعب انه انت تنشئ في يعني محافظه مثل هذه انديه كره قدم تفوز وتنافس وتصنع مثل هالنجاحات يعني في مدن ثانيه يعني عندها فرص اكبر ولكن لانه عندهم بامانه شغل اداري مميز واعتقد انه هذا مثل ما يقولون يعلق الجرس بالنسبه للانديه الاخرى انه نشوف منهم تميز ونجاح في السنوات القادمه وانا اذا كنت اقول انه من اتوقع منه في السنوات القادمه انه يكرر مثل هذا النوع من النجاحات انا اشوف انه ابها وضمك عندهم تجربه ايضا تستحق انه ينظر اليها عندهم تميز كبير هذا الموسم لكن يحتاجون ان يكون عندهم نجاحات اكبر على مستوى بطولات الكاس انها هي ترى اللي ممكن يعني ممكن نحكي فيها مستقبلا الموضوع انه اليوم ليش ما عندنا انديه وسط او انديه في وسط الترتيب ثابته ما في محفزات كبيره ما في ذاك المبلغ المالي الكبير اللي بيفرق ولا في بطوله بعد دوري ابطال اسيا مثل يوروبا في اوروبا اللي تستفزك انه انت تنهي موسم سادس أو سابع عشان تروح تلعب فيها فبالتالي ما يخلي في تنافس كبير على مستوى الدوري التركيز كله يكون على مسابقه كاس الملك وصنع نجاح فيها انا اقول برافو للفيحه ايا كان ما سيحدث في النهائي مسيرتهم هذا الموسم قصه نجاحهم هذا الموسم تستحق ان يسلط عليها الضوء وتستحق بامانه انه ينظر لها باحترام
1: انا اتفق معك ابو علي وازيد شيء اللي يخليني معجب في الفيحاء انه فريق غير متكامل في العنصر الاجنبي يعني الفيحاء اتوقع اول صفقه اللي بيوقعها للسنه الجايه كذا بدون ما يشوف هي سالفه الطرف الايمن أو الهداف الثاني اللي دائما نقولها في م- يعني اذا كان رامون لوبيز هو اللي مسجل سته اهداف وهو هداف وهداف الفريق ثم بعد ذلك صعد نجم مالك عبد المنعم ما شاء الله لا قوه بالله يعني امس في الهدف وحتى في الفراد ولا حتى في الباكورد اللي بعد الانفراد او بعد الهدف كان واثق من نفسه بشكل مرعب ولاعب مباشر على المرمى، اتمنى أن يا رب التوفيق والثبات. عدا ذلك كلهم لعبت خلينا نقول شباب او حتى لعبه ب 26 سنه وانت نازل ومحليين. استثني من ذلك من علي الزقعان هو الوحيد اللي عنده خبره كبيره وهو لاعب احتياطي. عاد ذلك فوز الطريس وصلدان مندش مونتاري برضو او حتى اوسو هم اللي كانوا المفروض انهم يعزون هذه الاماكن بحكم انهم لعيبه الاطراف فشلوا الى حد كبير. مونتاري صفقه متاخره. روسو واحد جاي من اعاره أه كلا هاللاعبين كان المتوقع اذا نادي مثل فيحاء كذا بيتكتل بثلاث محاور ورباعي في خط الخلف ويبدا خلينا نقول يضيق المنطقه بهذا الشكل ويبدا يعتمد كثير على حالة الدفاعيه انه يكون عنده اطراف بمثل صحيح. هذه القدره على الارتداد، لكن لو تلاحظ امس كل الكور الطوليه كانت تلعب للاعب واحد حتى ما ما كان ما راح تكون عاليه لانه ما هو عالي في الكرات العاليه خصوصا لما طلع رامو لوبيز فتعامل فوق مع هذه الوضعيه اني انا فريق ممتاز جدا وعندي خط دفاع رائع جدا ومع
0: ذلك ما عندي لاعب اقدر ارتد عليه واحد رجل حرير اللي هو نفس الانفراد اللي اعطاها مالك يا يعني اللي عنده القدره انه من نص الملعب يطلعك انت والحارس فما بالك لو كان في اكثر من لاعب يقدر يرتد قدامه اكثر من لاعب يقدر ياخذ
1: عرض الملعب قدامه اكيد المرتدات بتكون اعلى فعشان كذا الفيحاء اليوم لما احد يجي يشوف هذا المشروع العظيم جدا ممكن انه يقول بس هم اضعف افضعف أفضل أفضل هجوم في الدوري ما عندهم الا 19 هدف وممكن عدد كبير من الانديه تجاوزهم في هذا الرقم وتجاوزهم حتى في عدد الهدافين، ذا الكلام صحيح، ولكن الفيحاء مر في ظروف صعبه جعلت هذه العناصر سواء من اصابات لاوسو ولا حتى للمونتاري ولا حتى مستوياتهم ما يكملون هذه التشكيله اللي اعتقد كانت بتكون جدا مثاليه لو وفقت في العنصر الاجنبي، اتمنى لهم التوفيق، اتوقع ان الفيحاء بيستمر على نفس الشكل نفس الاسلوب عند مشروع واضح نادي عنده كثير من الثوابت واضحة بدليل أنهم يستعدون واحد مثل فوك مرة ثانية للمنطقة بعد ما غادرها بعد أداء الجيد قدام أو عفوا مع الفيصري إلا أنهم اليوم وإن كانوا يوفروا لعنصر على دكة البدلاء في الفوز الطريس ولا حتى الزقعان ولا حتى مندش مستقبلا إذا كان بيستقطب طرف أيمن ولكن أمانة التشكيلة اللي هو يدخل بها في كل مباراة ما تساعد على الزخم التهديفي ومع ذلك ينتصر بمثل هذه النتائج، اتوقع امس ممكن حتى لو كان فلاديمير خطف كل الاضواء وكل الإشادات الا أن تعامل فوق كان رائع جدا، واكيد انك فريق مثل الاتحاد بتكشف مرماي بتوصل مرماي، لكن الوضعيه اللي كانت امس يتالق فيها فلاديمير حلها بالنسبه لي انا شيء واحد للاتحاد انك تطلع هالاربع مدافعين من منطقتهم. الاربع الرباعي خط دفاع اللي يرتكز الظهير الايسر على القائم الاول والظهير الايمن على القائم الثاني ومع ذلك بينهم سنترين فيكون في هذه المنطقه الحل علشان تقدر تسجل في حارس مثل هذا هو انك تطلعهم من هذه لو تذكروا ابو علي الهدف اللي سجله رومارينيو اللي صار تسلل بعد ذلك صحيح بشعره صحيح الشيء الوحيد اللي خلى رومارينيو متمكن من التسجيل لما طلع هالخط كله وطلع معه بعده فلاديمير بالظبط و... يعني انه انتقل سرعه بالظبط يعني
0: مدى التحضير البطيء والكرات العرضيه صحيح باصين او راسيه سريعه توصلك على طول للمرمى
1: بينما الاتحاد في مباراه الامس طوال الشوط الثاني كان مستعجل على الكوره وهو ثقافه اتوقع عند كوزميك كونترا انه ما يحب دائما يدور الباص م. اتوقع لو واحد مثل رامو دياز واجه مثل هذا الموقف بتشوف الظهيرين يصعدون بس ما راح يلعبون كرات عرضيه بتشوف التمرير ثم, التمرير ثم التمرير ثم التمرير ثم التمرير، علشان تطلع هذا التكتل من مكانه. إذا كنت بتستمر طوال المباراة تلعب على الكرة العرضية أو حتى على التسديد في على خط دفاع أربعة منهم موقفين في خط المنطقة فتكون زاوية التسديد واضحة جدا لحارس مثل فلاديمير أو أنها بتكون مرتدة من أي سنتر ثاني، فهذه أبدا ما راح تكون وضعيتك مثالية لأنك جالس تقابله حارس رائع جدا وفي رتمة فكان الحل في ظني أنا أنك تطلع هذا التكتل الدفاعي من, من منطقته وهذا الشيء أبدا ما صار. يحسب طبعا لفوق ولمدافعينه انهم ما استدرجتهم المباراه، ما طلعوا من خلينا نقول عمليه الضغط، ما كابروا عنهم يقولون ما راح نستمر طوال المباراه تحت هذا النوع من الهجوم، ويحسب طبعا لفلاديبير الصمود، لو آه. ذهنيا ما تصمد دل في هالمباراه
0: هذا شيء كبير. خليني اختم بمعلومه، تحت هذا الموسم ثلاث مباريات فشل في ان يسجل فيها، امام الشباب 2-0 انطرد حمدان الشمراني ولعب يعني جزء كبير من المباراه ب10 لاعبين ومباراتين امام الفيحاء. ده مع مدربين مع كوزمن ومع كاريلي بالضبط خلينا ننتقل يعني. للمباراه الثانيه واللي كانت لا تقل اهميه ولا اثاره ولا حماس اللي هي مباراه الهلال والشباب نجح الهلال في ان يحقق انتصاره الثامن تواليا مع رامون دياز للمره الثانيه على الشباب المباراه السادسه اذا ما كنت مخطئ مرتين مع النصر مرتين مع صحيح. الشباب مره مع الاتحاد مره مع الاهلي يعني ست من اصل ثمان مباريات كلها صعبه امام انديه منافسه وتتوق جاي المباراة الأولى بدون كاريو وعنصر مهم جدا خذلك النجاحات تسرد نجاحات, نجاحات رامون دياز في الفترة الماضية وإن كانت مباراة ترى يعني دياز انتقد فيها كثيرا يعني قيله ما هو قيله وكلام صحيح أنه التشكيل اللي بدأ فيها المباراة في انا ما كانت موفقة لكن هو كان, كان أمام موقف أنه لا أن يختار فيه كاريو ما رح يكون موجود طبعا ألعب بيريرا ولا العب كانه الطرف الايسر اللي ما فيه سالم، العب بيريرا او العب لاعب هجومي اضافي صالح الشهري وايا كان اللاعب ولا اعتمد على ميشيل انا ما يهمني كثير العناصر انه انت من هي العناصر اللي تختار بقدر ما يهمني التوظيف. مجددا فكره انه سلمان يلعب على يسار الوسط انا اشوف انه في شوط المباراه الاول ما كانت ناجحه بدليل انه لو تنظر كل لمسات سلمان الساحره في المباراه باستثناء الهدف الثاني، تتكلم عن الفرادة اللي اعطاه ماريجا أه لولا تدخل احمد شراحيلي كان ممكن يسجل تكلم عن لقطه في لقطه اخرى كانت لعبها سلمان بينيه برضو الله. من من وراء الدفاع واكثر من لقطه معظم من لقطات سلمان الساحره في المباراه كانت لما يلعب ناحيه اليمين هو المركز اللي معتاد انه يلعب فيه في الهلال ايضا انه ودى بيريرا كلاعب جناح ايسر قال يلعب قريب يعني على طرف الملعب بعيد عن بقيه العناصر دورك بس انه انت تلعب كرات عرضيه مع ان الشباب كان يلعب بثلاثه مدافعين ما كانت خيارات مثاليه من قبل دياز في بدايه المباراه ولكن لابد نقول بامانه قبل ما نتكلم عن الهلال او نفصل في الهلال انه سومودي كقرأ المباراة بشكل جيد. كان عنده فكرة واضحة انه انا العب خمسة مدافعين، ليش العب خمسة مدافعين؟ الهلال بأربعة ثلاثة 3 3 يلعب بجناحين يلعبون للعمق اكثر، فبالتالي وين يتواجدون؟ دائما ما يلعب ايجالو يثبت قلبي الدفاع، وماريجا يصير يدخل ما بين قلب الدفاع والظهير من هالناحية، والناحية الاخرى ايا كان الموجود سالم بيريرا ايا كان اللاعب ينطلق ايضا من المنطقة اللي بين قلب الدفاع والظهير ويخترق إلى داخل منطقة الجزاء هو حاول أن يعالج الموضوع بين اللعب ثلاثة سناتر حسان تنبكتي في العمق أحمد شرحيلي على يسارة وياقوسانتس على اليمين وأهم من ذلك في ظني أنه كان يلعب بخطوط متقاربة لو بترجع للمباراة وتشوف آخر لاعب في الأمام اللي هو فيتو في مع آخر مدافع اللي هو حسان تنبكتي تحاول كذا انك تتخيل او خلينا نقول افتراضيا تقيس المسافه بينهم بتلاقيها 20 25 متر وهي تعتبر مسافه مره قريبه بالنسبه لتكتل فريق كره قدم، هي على انتشار العرضي بحكم انك تلعب ثلاثه سناتر وظهيرين يغطوا لك الاطراف يمنعون اي تقدم بعد ذلك راح يكون لاظهره الهلال، فالى حد ما سوموديكا قرا المباراه دفاعيا بشكل جيد، صعبها على الهلال، شوط المباراه الاول وصل الشباب الى 14 تسديده مقابل تسديده واحده للهلال سيناريو الشوط الاول في ظني كان مفروض الشباب يطلع فيه بهدف او هدفين، اقدر اقول عنه بكل ثقه انه اسوء شوط شفته للهلال مع دياز من لما اتى قبل شهرين تقريبا من الان، ولكن في بدايه الشوط الثاني هو سجل حصل على ما اراد عليه انه يتقدم في نتيجه المباراه. عاد اللي صار بعد ذلك هذا سيناريو ثاني يعني ممكن نتكلم ونفصل فيه، لكن كخيارات بدايه انت كنت متفق مع دياز في العناصر اللي هو تبدا من البدايه. انا ودي يميل بحكم احنا البدايه بتكلم عن سومديك. صراحه ما
1: توقعت ابدا انه بينجح هذا النجاح وكنت مستغرب اصلا من عودته مره ثانيه للشباب ليش انا ما توقعت هذا النجاح الاعتبار واحد انه اغلب العناصر اللي يرتكز عليها سموديكا في السنين الماضيه سواء حارس مرمى الله يعطيني اسمه نسيت اسمه حارس مرمى التونسي اللي كان موجود مم. اللي هو نسيت اسمه فاروق خرق بن مصطفى فاروق مصطفى وجمال بن عمري او حتى المحاور اللي كانوا موجودين اغلب التركيبه الدفاعيه حتى في الاظهره ما هم نفسهم الموجودين اليوم، فلما عاد صوديكا ما كنت مستغرب، لكن امانه شوط اول لعب فيه بتشكيله هو يحبها كثير 5 2 3 احيانا يخليها 5 3 2، فريق يضغط في وسط الملعب وعنده خلينا نقول الخطوط متقاربه جدا، ميديم بلوك يحاول انه يضغط على لعيبه وسط الهلال ما يخليهم يبلون على راحتهم، اتوقع لو جينا نحسب معدل الشباب كمعدل وقوف مسافات 20 متر 25 متر ما تزيد عن ذلك وهذا كان في مخاطره امانه ومخاطره كبيره في مصيدة التسلل اللي كانت موجوده لانك كذلك بتقابل بعض الكرات الطوليه من لعبه الهلال اللي اكيد اذا بهذا الجانب يحاولون يمررون كره طوليه بحيث انها تكسر هذا النوع من التكتل اللي دائما يكون في وسط ملعب الهلال والامانه الهلال عانى كثير في حاله البناء في شوط المباراه الاول من اكثر الاشياء برضو في سومديكا تنظيم ثلاث سنوات اللي كانوا في الخلف سواء حسان تنبكتي ولا أنا منصدم اماته مستواه حسان جدا رائع واحمد شراحيلي واياغوس سانتوس هالثلاثه كانوا رائعين جدا في وسط التسلل اخذوا الكثير من الكرات علي قالو وماريجا واخذوا الكثير من الكرات برضو على ماتيوس بيريرا اعتقد شوط واحد كان بس في 14 مباراه خ... او عفوا 14 كره خسرها آه، ماثيوس بريرا في هذا الجانب بالإضافة إلى خلينا نقول الثلاثي المهاجم اللي هو لوسيانو بيتو كارلس جونيور وحتى هتامب هبري ممكن ما استغلوا كم الفرص اللي حدث لهم في الشوط الأول الـ 14 تسديدة إلا إنهم كانوا راعين في حالة الارتداد مع إنهم نقصهم كثير للنهائي هذا كله فيكم وإيفر بنجى فيكم مباراة متكاملة يعني واحدة من أكثر الليالي اللي استمتعت فيها بلاعب وسط قدام الهلال يعني من النادر إنك تشوف لاعب وسط يتسلطن في خط وسط يعني يقابل الهلال ليش ايفر كان هو اللي كل الفريق يرتكز عليه وكان بقدر الحمل عنده قدره عظيمه في انه يستلم الكره يقدر يدور على اي لاعب احيانا على اي لاعبين مو بلاعب حتى لو كانوا هاللاعبين فنانين يعني جرون هو ش ممكن يسوي بالاضافه الى عنده القدره دائما انه يصعد الاظهرة بشكل مرعب فواز يعني لو انه كان عنده شويتين بس نجاع في الكره بيستغل الكثير عنده ارقام خرافيه يعني. انا قاعد اتخيل لو انه محمد بريكو واللي مكانه ممكن يسوي فلو تجي تشوف كمعدلة في المباراة عنده 22 تمريرة لونج باس هذه للأظهرة 16 منها كانت ناجحة دخلت الظهير في المنطقة اللي هو يبغاها وهذا معدل جدا مرتفع ست مواقف خلقها للتسجيل استمر عنه يقاتل على هذه الكورة كان محول واحد مثل NDI إلى لاعب إيجابي مع أن هذا الشيء صعب إذا كنت بالكوره كيف؟ إنه يتدرج أحيانا ويدخل إلى أن تصل الكورة إلى مناطق سناة الهلال وبعد ذلك يسند الباص لاندياي ويسند هو لاندياي ثم يلعب الطويله اللي فواز فكانت متكامله جدا هذه الليله لايفر بنيغا اللي اعتقد كان افضل لعيبتها ما راح احد يتعب في قول ذلك. لكن من ناحيه رامون دياز امانه ما توقعت انه يقع في نفس الخطا اللي وقع فيه في مباراه الرائد اللي هو خطا انك تخسر ماثيوس بيريرا في احد اطراف الملعب الخساره كانت كبرى طبعا لما انك تخسر واحد من سالم والخساره كبرى من انك تخسر واحد مثل اندريا كاريو ولكن في الهلال رامون دياز كان يبني فريقه على ثلاثه في وسط الملعب مصطفى كولار له بديل واحد من محمد كنو بالاضافه الى اندريا كاريو ومعه سلمان الفرج بديلهم الاول كان ماثيوس بيريرا لعب مباراه الرائد او عفوا مباراه الحزم كان ماثيوس بيريرا هو البديل مباراه اللي بعدها برضه كان ماثيوس بريرا اللي هي مباراه النصر الاولى، كان ماثيوس بريرا برضه في كاس الملك اعتقد هو اللاعب اللي سجل فيها الهدف، وكان لما جلس سلمان على الدكه فكان الوحيد اللي يبادل هذه الادوار مع أندريا كريو ومع سلمان الفرج هو ماثيوس بريرا، وتفهم ذلك لاعب طول عمره صانع لعب، عنده قدره عاليه جدا انه يصنع كرة للاهداف من الثبات مثل اللي صار ولا حتى الهدف أندريا كريو على الحزم، فلما يطلب منه الادوار اللي تطلب من سالم في اطراف الملعب انه ياخذ الكره في طرف الملعب ويحاول منها يخلق موقف للتسجيل بمهاره سرعاته او حتى نقول الاسناد على واحد مثل اللي قالوا وهو اللي يواجه المرمى هو ما هو عالي جدا في هذا الجانب فاستغربت كثير لما شفته يكرر نفس هذا الخطا ويحط واحد مثل بريرا في الظهير في الطرف الايسر لانه خسر هنا وخسر سالم وخسر اندريا كاريو بخارج جده فزادت مخاسره كنت بستغرب اكثر لو بشوف محمد كنو برضو يكون لاعب في وسط الملعب اللي أن يعني اللي إذا كنا بنفكر وش الدافع اللي خلى دياز يوظف بريرا في هذا المكان إذا كان محمد كنو عالي في وسط الملعب لكن محمد كنو دائما تكلمت في هذا الجانب كل الحلقة الماضية يتكلمني إليك في هذا كثير أن له سلمان وله أندري كاريو ولا حتى ماثيوس بريرا اللي عنده قدرة أنه يخلق مواقف في التسجيل وأنه يقدر يلعب الكرة من لمسه وهذا الشيء اللي ينقص محمد كأنه كثير إنه واحد يحب يحفظ الكورة فلما تحفظ الكورة يهدأ الرتم فتخسر أفضليتك فاستغربت كثير لما شفته دخل المباراة بهذا الجانب ولكن علشان أكون منطقي وعلشان أكون واضح ولا أرمي حمل كل سوء بريرا لتوظيفه لا هو صح عنده توظيف سيء أو توظيف لا يناسبه في هذا الجانب ولكن هذه ما هي أكبر مشاكله بريرا لاعب مفتقد تماما للندية مفتقد تماما إنه يكون يشارس على الكورته يخسر كورته بسهولة وهذا الأمر جدا مزعج. شوف معنا جيسكي يقدم موسم 11 راسس الأكثر في الدوري ولكن أتكلم أنا عن هذه الفترة بالتحديد اللي هي ما بعد مباراة الرائد ثلاث مباريات إلى مباراة الشباب إذا كنت لاعب تخسر الكرة كثير فأنت لازم يكون عندك جانبين يعوض هذا الموقف إما أنك عالي جدا في التسديد على المرمى مثل واحد من مثلا هو يخسر الكرة كثير لكنه يسدد على المرمى كثير فيكون هذا المعادلة متوازنة أو أنك عندك النجاعة الإنتاجية. تسجل كثير من الاهداف، على كثير من الاهداف، وهذا الشيء ما يصير مع ماثيو سبرينا اليوم، فالعمليه اللي هو جالس يدور فيها اليوم اللي هي الكوره اللي يحب دائما يسلمها بالسهل ويسلمها بالسهل ما راح تشوفها في هذا الدوري، حتى قدام اقل الانديه ما راح تشوفها في هذا الدوري، فكيف اذا قابلت واحد مثل ياغو سانتوس ولا حتى في طرف ياغو سانتوس وفواز الصقور لعيبه بدنيين جدا وعلى ذلك كل الدوري يعني ما ما هي بس على هذا الموقف، فانا اتفق انه توظيفه كان خطا، التشكيل كان خطا أكبر مشاكل التشكيل كان توظيف محمد كنو في وسط الملعب، ثانيها كان ماثيوس بريرا، لأنه أبدا هذا لا هو أندريا كاريو ولا حتى الثاني سالم الدوسري، كنت بقى أتقبل لما أشوف ميشيل في الطرف الأيسر في بداية المباراة، وبريرا في مكانه الطبيعي اللي هو في وسط الملعب كواحد من ثلاثي محوري في وسط الملعب يكون مرتكب عليهم مهام صناعة الهجمة، لكن الغريب أنه ميشيل ما شارك، وشارك بريرا في الطرف الأيسر ففقد هلال بيريرا وسالم وأندريا كاريو وطبعا من قبلهم محمد كنو.
0: انا بعلق على بريرا بعدين بنتقل الى اللحظه اللي اعتقد هي كانت اللحظه الفارقه في المباراه. لازم نتذكر ان بريرا اتى الهلال في فتره متاخره جدا المفاوضات كانت طويله ما بين الهلال وستبروميتش وما جاء الهلال الا اعتقد الموسم بدا. صحيح. فبالتالي فوت فترة الاحتات كاملة مع الهلال لما تكون تلعب في وست بروميتش في الدوري الإنجليزي وتكون واحد من أكثر اللاعبين المشار إليهم بالنجاح مع وست برومج كان هبط للدرجة الأولى يكون في تنافس عليك اللي قاعد ينافس الهلال عليك هو وست هام وبعدين تروح الفريق في الشرق الأوسط فطبيعي طبيعي ستولد عندك شعور أنه أنا إذا أنا عندي فرصة اني يلعب في وست هام روح كسر الدنيا في الشرق الاوسط، وهذا الفخ يقع فيه كثير كثير من اللاعبين والمدربين اللي ياتون الينا، وما اكثر اللي صرحوا منهم بعد ذلك قال لك والله الدوري السعودي اصعب مما توقعنا، فبالتالي اعتقد انه بيريرا اتى وهو عنده اعتقاد انه وهو على الواقف راح يكسر الدنيا، لكن بعد ذلك لعله لاحظ ولعله يعني قاعد يشاهد هالموضوع انه لا، الامر اصعب من ذلك بكثير وزي ما يقولون كان غيرك اشطر، لذلك اعتقد انه بيريرا بالمقام الاول لابد انه بدنيا يتحسن، لابد انه بدنيا الهلال في الصيف القادم يشتغل عليه نو بدنيا وحتى على موضوع التوظيف اذا كان دياز راح يستمر مع الهلال ما في ما في لاعب عشرة عندنا فبالتالي عليك ان تتكيف مع الوضع اما انك تصبح لاعب اكثر التزام دفاعي وتلعب مع بقيه العناصر تدخل في ضمن الثلاثي الوسط واكيد ان الهلال لو بيريرا ينجح في انه يكون ثالث ثلاثه مع كويار وسلمان حتشوف ثلاثي وسط مذهل في الهلال، او انه يتم توظيفه كلاعب جناح سان على اليمين او على اليسار ولكن الموضوع يبدا من بيريرا نفسه. النقطه اللي انا تكلمت عنها اللي هي اللحظه الفارقه في المباراه. دقيقه 70 لما قرر رامون انه يرمي بسعود عبد الحميد وصالح الشهري مكان محمد البريك وماثيوس بيريرا وايضا اشرك ميشيل اعتقد كان مكان محمد كنو. صحيح. فبالتالي هو ايش اللي سواه؟ إن اضاف لاعب هجوم ثالث مع وإي قالوا واستغنى عن لاعب في عمق الوسط اللي هو محمد كنو، الفكره ببساطه اللي كانت عند رامون دياز ان الشباب قاعد يلعب بدفاع متقدم وكتله كبيره ومتقاربه جدا من اللاعبين في خط الوسط، فبالتالي انا ماني قادر اسيطر على وسط الملعب، ماني قادر اني أخترق من العمق، ماني قادر اني العب الباصات الارضيه القصيره، التبادلات اللي احنا معتادينها من الهلال، اذا كيف اصل الى مرمى الشباب؟ عن طريق امرين، الاطراف الكرات العرضيه والكرات العاليه اللي خلف المدافعين طيب كيف بيساعدك لاعب زي صالح الشهري على تحقيق هذا الهدف لو ترجع لكل لقطات الهلال الخطيره بعد التغيير تلاحظ ان صالح الشهري وايقالو وفي بعض الاحيان ماريغا الثلاثه واقفين مع ثلاثه سناات الحقين الشباب فبالتالي يجبرونهم باستمرار انهم يرجعون للخلف يثبتونهم في اماكنهم وهو ما يخلق بعد ذلك مساحه مساحه للممرر اولا سلمان زي الكره البينيه الجميله اللي حطها زي التسديده اللي كانت في مساحه فارغه وسلمان قدر يسدد براحته واوضح من ذلك لقطه الهدف الثاني الطوير اللي لعبها سلمان بتلاحظ انه ماريقا وصالح الشهري وايغالو الثلاثه موجودين في منطقه مكملة تتجاوز 5 في 5 فبالتالي لما ما قدروا ياخذون الكره الاولى الكره الثانيه طاحت للايغالو واخذها بعد ذلك وقدر من خلالها انه يسجلنا هيك انه اعتمادة بشكل كبير جدا على العرضيات تغيير سعود عبد الحميد ايضا يدلك على انه دياز قرا المباراة بشكل جيد، أو خلينا نقول وضع سيناريو أنه لو ما مشت الأمور بشكل جيد، كيف راح يتدخل في الشوط المباراة الثاني؟ تكلمنا يمكن في المباراة ال... لما كنا نتكلم مباراة عن مباراة الفيحاء عن جوائز الأفضلية اللي يوزعها رابطة الدوري المحترفين، عندنا جائزة أفضل لاعب شاب أربع وخمس مرات ماني متأكد بس أعتقد أربع مرات أخذها متعب الحربي وهو أكثر لاعب فاز فيها هذا الموسم واحد من أهم عناصر الشباب، نجاح متعب الحربي بالضرورة سيخفي البديل اللي هو موجود كلاعب دكة فيخليه ما يلعب كثير باستمرار، اصلا عبد الله الشامخ من بدايه الموسم، هذه ثاني مباراه يلعبها كلاعب اساسي. ما عنده الا مباراه واحده كانت امام ضمك اللي لعبها بشكل اساسي، ومن شهرين تقريبا كل اللي لعبها على بعضها مباراتين كان ينزل فيها كلاعب بديل لعب 11 دقيقه و11 دقيقه. فهو باختصار لاعب فاقد رتم المباريات، فاقد القدرة البدنية على أن يلعب 90 دقيقة منضبطة ملتزمة ما يرتكب فيها فوات او اخطاء ولما يلعب مدربك 3 خمسة اثنين تكون عندك عملية الزيادة باستمرار الهجومية ترى هالموضوع ايضا يرهق بشكل كبير ولذلك بعد التغيير على طول يعني دياز كان مركز على ناحية عبد الله الشامخ بعد التغيير على طول اصيب وطلب تغيير ونزل مكانه نادر الشراري فكان اعتقد انه تغيير مدروس من دياز انه اذا انا بخترق الشباب فالاختراق راح يكون عن طريق فرصي عن طريق اليمين اكثر من اليسار وفكرة إنه أنا إذا أنا ماني قادر أخترق من العمق طب خليني ثبت السناتر عشان أفرغ المساحة وراء اللاعبين الوسط ولاحظنا إنه سلمان مع إنه فقد لاعب وسط إضافي اللي هو كنو هو بس وكويار كان أدائهم الاثنين أفضل من لما كانوا ثلاثة صحيح. والفضل في ذلك إلى مثل ما ذكرنا التغيير الذكي اللي دياز هي ليست واحدة من أفضل مباريات الهلال لكنها مباراة أثبتت إنه الهلال عنده شخصية يقدر يرجع في المباراة مهما يكون وضعه سيء فيها، ويمكن هالعبارة انا من الناس اللي قلتها كثيرا، الهلال يعطيك فترة من المباراة، يعطيك شوط بس ما يعطيك مباراة كاملة. لم يعني تستغل بشكل جيد الفترات اللي الهلال يكون فيها سيء، الهلال سيعود بعد ذلك لكي يعاقبك على يعني على تفويتك لفرصة انه انت تحسم المباراة. ايضا في مقولة ما انساها لدييجو سيميوني، يقول انه مهما يكون المدرب ذكي وبارع، هو يتوقع لك الصعوبات اللي قبل المباراة، يعطيك قبل المباراه يقول لك احنا بنلعب كذا بندافع بنسوي بنهاجم ولكن في صعوبات تخلق اثناء المباراه طبيعي المدرب راح يوجه لكن هل اللاعب داخل الملعب والمباراه شغاله والجمهور قاعد يهتف وال... والحماس والادرينالين هو قادر على انه يستوعب قادر على ان ياخذ التعليمات من المدرب وبعد ذلك يغير من شكل الفريق في موجود الامر ولكن اقل تاثيرا من اللي انت تشوفه قبل المباراه لذلك كان كلام سيميوني بقدر ما تملك لاعبين اذكياء وقياديين بقدر ما انت اكثر قدرة على الفوز. شوف التاثير اللي صنع عبد الله المعيوف في المباراة، شوف التاثير اللي سلمان الفرج، وشوف التاثير المعتاد والطرب المعتاد من ايقالو مع الهلال في الفترة الأخيرة. تكلم عن ثلاثة لاعبين كلهم فوق الثلاثين 30 كلهم قياديين، كلهم لاعبين عندهم يعني ايقالو اعتقد في فترة وفترات شال الكابتنية مع إذا ما كنت مخطأ مع واتفورد، عبد الله المعيوف في كثير من الأحيان هو قائد الهلال، سلمان الفرج هو قائد في الهلال وفي المنتخب. تكلم عن لاعبين عندهم خبرة، عندهم تجربة، عندهم شخصية قيادية. هم اللي يطلعون لك من مواقف زي هذه. يعني شيل اسهامات المعيوف في المباراه، كان سيخسر. صحيح. شيل تاثير سلمان، كان سيخسر. شيل لمسه ايجالو والهدف اللي جابه من خرم ابره اللي هو الهدف الفوز، هيلان كان ممكن المباراه تروح لركلات ترجيح، ولذلك بقدر ما يكون عندك فريق عناصره جيده، مدربه ممتاز، الا انك دائما دائما تحتاج لوجود لاعبين قياديين، واذا اردت ان تنظر لتأثير هالموضوع شوف تاثيرهم على الاتحاد هذا الموسم. الحمد لله، كروهي، حجازي، رومارينيو، احيانا ترى في كابتن بدون شاره مثل مباراه امس كابتن زياد الصحفي لكن الناس اللي تقود آه في الملعب الناس اللي تقود في الملعب هم هي, هي العناصر المهمه هي العناصر اللي توقف الفريق على رجليه في اصعب المواقف واصعب اللحظات مجددا انا اشوف انه ما هي افضل مباراه لدياز ادارها لكن الهلال مجددا حتى هو سيء حتى هو مش في افضل حالاته يعرف ياخذ نتيجه المباراه في ظني هذا الاهم
1: خليني ابو علي وبشيت. لو كان لي على الكابتن محمد كنو امانه واحنا فصلنا في يعني محمد كنو لعب مع دياس سنتين وهذه السنه الثالثه يبدا فيها وتشكيل واحد مثل رامي دياز معتمد كثير على ثلاث لعيبه في عمق الملعب اثنين منهم عندهم قدره في صناعه اللعب وواحد متفجر بشكل مرعب جدا اسمه جوستاف كيلار شوف ترى متالق جدا في المباراه بس احنا احنا تعودنا صحيح خلاص تجاوزنا شال واحده في الدقيقه 90 مو طبيعي كانت حتغير المباراه مو طبيعي ما شاء الله لقو يعني ل... لون جديد بس لأن شيء متكرر ما ودنا نكرر كلامنا فيه فكان مرعب جدا. محمد كنون اذا ما وضع له مكان في هذه التشكيله فهذا اذا بيدلني في شيء انه سنين عمره الذهبيه في الهلال ما استغلها. وهو اكثر واحد المفروض يستوعب هذا المكان. يعني اليوم عمر محمد 27 28 سنه السنين ذهبية راحت مع دياز فيها دوريين فيها وصل نهائي دوري ابطال وفيها وثلاث بطولات كاس، فذيك السنين هو ما كان لاعب فيها اساسي، ولما كان يشارك مكان ميليسي ولا سلمان الفرج ما كان يضيف كثير، اليوم نفس الموقف يتكرر، مع اني ضد اصلا انه يكون هو اللاعب الاساسي على بريرة في هذا المكان، بيريرا راح يحط ولكن محمد اذا ما كان قادر انه يسرع الرتم بالتمرير من لمسه فانه بيفقد الكثير من الاشياء اللي هو المفروض انه يفعلها، اذا ما كان قادر انه يعرف يوقف مع كويلار لما وقف سلمان مثلا في الكره اللي لعبها بانيجا الفوز الصقور وكان اقرب لاعب لكنو هو او عفوا لبنيجا هو محمد كنو مع ذلك ما كان يضغط عليه فيضطر واحد مثل موسى بانيجا انه يرجع ويضغط على بانيجا عشان يتوازن الامر ومع ذلك واحد مثل بانيجا يعرف كيف يسندها الاندياي ويلعبها الكره الطوليه هذيك فمحمد عليه الكثير من الجوانب السيئه دفاعيا وعلى الكثير من الجوانب السيئه هجوميا ما راح يقدم للهلال أكثر من اللي مضى إذا استمر بنفس هذا التفكير مو بشرط إنك لاعب وسط ارتكازك أو ترتكز في الكثير على قدرتك في الجوانب الهجومية إنه لازم تلعب بمحورين يكون معك واحد بنفس الخط علشان تقدر تطلع الكرة لا أنا أحتاجك تكون عندك القدرة دائما إنك تلعب الكرة الطورية لأظهرتك مثل ما كان يفعل واحد مثل كاري ولا توقع أنها سهلة صعبة عليك ولكن أتوقع إنه محمد ذهنيا يحتاج انه يتطور كثير عشان يواكب هذا الخطر ترى وصل.
0: اللي مر في الفتره الماضيه ما هو سهل يا ابو سعود
1: ما يخالف لكن استثني هذه استثني هذه الفتره ورجع محمد كنو في 2017 و2018 في بعض المباريات دياز كان يجلس محمد على الدكه ويلعب واحد مثل مهند فلاته شاب كان عمره اعتقد 20 سنه وحتى ناصر الدوسري ان استمر محمد كنو بنفس هذا النمط من الاداء انه ما هو مستوعب دوره في الملعب ولا هو يقاتل عليه راح يكمل. طيب هذا ابو سعود يفتح يعني خلينا
0: نقول بضيف لك شيء وان كان ما حضرنا على بس يفتح سؤال مهم جدا. م. هل من المجدي استمرار دياز اذا دي كان سيلغي محمد كان وما ينجح معاه في اسلوبه؟ واهم من ذلك بيريرا ما له مكان.
1: اهم من اي لاعب هو المدرب خصوصا اذا كان ناجح. هذا في ظني انا. يعني اليوم المان سيتي مثلا لما يفقد واحد في بدايه مسيرته مثل اربع اظهره معهم جو هارت وبعد ذلك يستمر عمليه الاحلال فهو جالس يسير في الطريق الصحيح نفس الشيء صار مع يورجن كلوب في آه ليفربول ريال مدريد صنف على صرف على خمس دقائق 70 مليون يورو بعد 2014 بعد سنه واحده بس عرفوا انه ما هو لاعب اساسي في منظومه زيدان مشاه مشاه عشان يكون واحد مثل كاسيميرو في السنتر او عفوا في المحور ستة لانه مدريد يعرف انه هذا المدرب قدره وعنده قيمه ويمشي بالمجموعه كلها فاذا كان في لاعب او لاعبين وان كانوا نجوم ما يقدرون يعطونه الاداء الكامل انا بالنسبه لي واحد مثل دياز قدم كل البراهين انه يقدر يقود الفريق مثل الهلال الى النجاحات او حتى الى كبيره من الاداء، فلما يكون فيه لاعب او لاعبين ما هم قادرين يتمشون مع تشكيلته هنا تشوف فيهم. هنا خلينا نقول هدف المجموعه مم. هل المجموعه كلها متناغمه؟ هل البدلاء جالسين يؤدون هذا التناغم؟ انا جالس شوف هذا باقتدار مثل سعود عبد الحميد لما ينزل في المباراه اضافه كبيره مم. او حتى الكابتن ناصر الدوسري في وقت ماضي لما كان يشارك الكثير من الاسماء اللي لما تشارك برضه تعطي مم. وتحس ان هي الاصل الخانه فيه صعبه وصعبه جدا فانا اعتقد انه كلمه تتكيف مع
0: المجموعه هذه ويش تتجاوز المشكله ابو سعود انه الاصعب لسه ما جاء صحيح يعني بالنسبه لكنو يعني, يعني عنده اصابه وبيرجع كاريو صحيح عطيف قريب انه يرجع عبد الاله المالكي الله يشفيه بيرجع وناصر الدوسري بينضم الى لاعبي الوسط تتكلم عن سبعه يعني كنو هو واحد من سبعه لاعبين صحيح يتنافسون على خانتين يتنافسون على ثلاث خانات تكلم عن كويار، سلمان، كاري وهذا الثلاثه في الظروف الاساسيين، عندك عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، ناصر الدوسري ومحمد كنو. بالوضعية هذه أنا أقولك كنو خيار يا سادس يا سابع. صحيح. ب- بالوضعية بوضعية الحالية هو يا سادس يا سابع. وحنا أبو هنا
1: ما نقلل منه وندري أن إمكانيته إمكانية واحد يلعب أساسي في المنتخب، ولكن اللاعب إن كان متأخر تكتيكياً في ما يعرف وين يوقف ولا يعرف وين يوقف في وقت طلب الكرة ولا حتى في الحاله الدفاعيه انت هنا مشكله.
0: لكن انا ترى يعني ما هو دافع عن كنو لكن اعتقد انه ترى تصير هالحاله كثير. انه في لاعب يلائم اسلوب لعب لما تغير اسلوب اللعب اللاعب هذا ممكن يعني ممكن مثلا على سبيل جورجينيو جابه ساري كان اول اسم اختاره جابه معاه من ايطاليا لما جاء لتشيلسي. بعد ذلك لما جاء فرانك لامبرت ما شعر انه جورجينيو هو جورجينيو اللي احنا نعرف لما بعد ذلك ايضا جاء توخيل وعاد توظيفه بشكل جيد، شفنا نسخة مختلفة جدا من جورجينيو، فالموضوع احيانا يعتمد على التوظيف، <تصفيق> كانتي على سبيل المثال كان مذهل مع كونتي، لكن اقل من ذلك مع ساري، يعني هل انت سلوب لعبك هجومي ولا دفاعي؟ تستحوذ على الكرة ولا تلعب مباشر؟ الاسلوب الحالي اللي يلعب فيه دياز وتوظيفه لثلاثي المحور، خاصة ان يعني عندك اثنين قدام ما يساهمون كثيرا في تحضير الهجمة اللي هم ماريجا ويجالو، لانه جرت العادة انه دياز يلعب بمهاجم، وفي بعض الحين حتى ما يكون مهاجم صريح مثل ثلاثة سابق في مهاجمين ممكن ما يكون مهاجم صريح على الأقل في اثنين من الثلاثة اللي قدام يساهمون في تحضير اللعب سالم نواف إدوارد ايا كان فلن اليوم عندك بيرير عفوا عندك إيجال وعندك ماريجا وفي بعض الأحيان ممكن حتى يضاف عليهم بيرير اللي ما يساهم كثير فبالتالي هالموضوع يخلي على الثلاثة الوسط مهمة إنه, أنه أنت لازم اللي تطلع الكرة أنت اللي لازم تمسك الكرة في وسط الملعب هل محمد كان يلائم هذه الخصائص هذا الفكر ممكن يكون لا, لكن لا يعني إنه لاعب ما هو بلاعب ممتاز لان في اسلوب ثاني يعطيك اداء ما يقدر كثير من اللاعبينهم يقدموه انا بتكلم عن الفتره الحاليه اللي هو بيعشام
1: دياز مقارنه حتى مع فتره رزفان في فتره رزفان لو كان عبد طيف اسمه الفرج وفي الوقت اللي كان يغيب احدهم او عفوا عبد الله بالتحديد كان جوستافو كولار هو يغطي المكان فكان كل الوقت اللي ممكن يلعب محمد كنو كبديل لسلمان الفرج هنا يعطيك انطباع شيء واحد انه محمد كنو عالي في مساله البيلد اب وانه يحاول يطلع الكره طبع مو بيطلعها بس بقدرة فردية يعني إنه يتجاوز كم خط بها لا حتى في حالة التمرير المشكلة الكبرى في محمد إنه يمسك الكرة أكثر من لازم وإنه ما يقدر يلعبها من النمسة فهو ما هو عالي أبدا في الحالة الدفاعية بالعكس يعاني بقى هذه الجانب اللي هو خسرتك الهجومية في حالتك الهجومية في الليان تفرك واحد ستة اسمك كوليار عندك سنترين خلفه فأنت المطلوب منك إنك تأخذ الكرة لما للخط اللي في جانبك واحد مثل سلمان واحد مثل أو حتى أنك تعطيها الكرة الطولية للظهرين اللي هم أصلاً صاعدين أو حتى من ثنية الهجوم محمد ما يعابه هذا الشيء، ما هو سيء في هذا الجانب لكن ذهنياً متأخر هذا اللي يعتبني أو يخليني يعتب عليه ففي الكثير من المواقف اللي أنت كنت تشوف سلمان مثلاً يأخذ كذا متر في أقصى الطرف علشان يطلب الكرة في هذا الجانب كنت تشوف محمد قريب للكولار وهذا خطأ أمانة فيه أنا ما أتوقع أنه حالته فنية لإمكانياته حالته فنية. لانه ما بعد استوعب الدور اللي واحد من الكاريو يعني كاريو طول عمره لاعب طرف ولا عمره قرب هذا المكان بس لانه تناسبه هذه الخصائص نجح نجاح مبهر محمد عنده خصائص اللاعب اللي يمسك اللي يمسك الكره ويطلعها لكن الى اليوم ذهنية ما هو جيد فيها انا لو بتكلم في محمد في مساله امكانياته ما راح اوفيه ولكن اليوم هو اما تجاوز هذه المرحله ساتجاوزه يعني صار شيء في 2017 ما لعبت سنتين كنت بديل لثنائي في خط الوسط اللي هو ميسي وسلمان الفرج، اليوم جالس يتكرر هذا المكان وفي الوقت اللي تجيك فرصه البديل ما انت بتشارك بشكل اساسي ولا انت بتقدم المطلوب. امانه في واحد ما ودي انساه كان غائب بس في ظني انا كان غيابه واضح ألو هو علي البليهي اكثر سنتر ينتقد بغير وجه حق في ظني انا مع احد تقبيل... قدم مباراه جيده يعني ما لقطه حتى غير لقطه امانه ما كانت جيده انا طبعا هذا مو مقياسا على متعب انه اذا
0: بتكلم عن علي كثير من
1: الثنائيات صحيح
0: كانت كانت تدخلاته مميزه ولعبت الكثير من الكرات في ظهره وتداخل
1: مبكر في واحده من الكرات لعبت الفوسفور اندفع فيها وكان فيها فاول على خط منطقه جزاء بس ان الكره كملت بس ما ودي انا اسف في الكلام عن متعب انا كلامي هنا ما هو عن متعب لكن انا بتكلم عن كميه العيوب اللي بتصير اذا علي بليهي مو موجود طبعا في سرديه ثابته عند اغلب الناس انه هذا اي فريق كبير فيه واحد لازم يشيل كل المساوئ علشان م. تكتمل وزنه النقد، ولكن عيب ليه واحد من اسرع السناتر واقدرهم بالتمرير بالقدم اليسرى وبدنيا عالي ودائما اذا جانج هو المنظم اللي يوقف داخل المنطقه هو اللي يعطيك اللون الثاني هذا. هو اللي دائما تدخلاته جيده على مستوى الكوره اللي اول ما تتجاوز خطوط النص بينما عاد علي اذا لعب سواء محمد جحفري متفرج او حتى في اوقات ماضيه غيرهم دائما تشوف السنتر لما الكره تتجاوز ظهر الظهير وتبدا تكون كره مرتده في المساحه اللي خلف الظهير السنتر هنا متاخر جان اكيد انه ما راح يطالب اول واحد يلعب في ظهر ياسر الشهراني بينما علي دائما يتحمل 40 متر في ظهره يواجه واحد على واحد غالبا هذا الواحد هو افضل لاعب في الفريق المقابل يعني اما يقالوا المكان مع الشباب ولا الحمد الله المكان مع النصر ولا حتى رومارينيو ولا كل هذه الاسماء وتجد اداءه جدا ممتاز في ذلك فغيابه بالنسبه لي انا كان جدا مؤثر على الهلال على كميات الكرات اللي لعبت في ظهر ياسر الشهراني لما تمرر الكره بشكل مستمر في هذا الجانب فكانت واحده من العيوب انه ما في احد كان يجاري في هذه المنطقه واحد مثل جانج دائما كان هو اللي يوجه علي في هذا الجانب فلما يعطيك علي هذا اللون تكتمل عندك منظومه الدفاع وفي ظني ما في سنتر سعودي يعطي هذا اللون يعني لما أجي أقيس على المنتخب اليوم ما أجد في أي سنتر سعودي يقدر يتحمل 40 متر في ظهره مطلوب منه أنه دائماً يغطيها عيب له يعطي دائماً هذا اللون وإن كان محط نقد الكثير من الناس ولكن في ظني دائماً إذا استمر واحد مع واحد من الدياز أساسي مع واحد من الجيسيس أساسي مع واحد من الجاردين أساسي مع واحد من الرزافان أساسي ويحق اثنين دوري بطال وأربعة دوري وكلها بيلعب بشكل أساسي هو قيمته يعرفونه المدربين حتى وإن كان محط نقم الأغلب ولكنه بالنسبة لي أنا لاعب جداً مهم بالاضافه للكابتن عبد الله المعيوف اللي كان نفس السردية يشيلها سالفه انك في حارس لنادي هجومي فانه هذا النادي هجومي هو بجاس يكشف فأنت لاعب محظوظ واذا جت المحكات والمواقف الصعبه مثل مباراه الشباب ترجع يشيل اربع اهداف في شوط واحد فقط الشباب كان افضل فيه طول بعرض فاعتقد ما في احد ممكن ينافس عبد الله المعيوف في افضل صفقه محليه خلال ثلاث سنوات الا يعني هو اسم واحد هو اللي ممكن ينافسه مم. لكن في ظني انا اذا هي على الحراس عبد الله المعيوف من المنطقي يعني انه يخلي محمد عويس هو اللي يدش من المنطقي يعني انه يخلي اي احد اخر هو اللي يستكى.
0: لاعتبار واحد إن حارس متناغم مع هذا الفريق ومغني للهلال عن اي حارس اخر. صحيح شب انا انت تعرف قديش انا احب علي البلايحي. اعتبر واحد من اميز المدافعين وكان يتعرض الكثير من النقد، لكني اختلف معك في نقطه متعب، يعني متعب المفرج تقريبا ما بدا يلعب في الهلال الاساسي. ترى ما قلت شيء عن متعب هو يعني. لا بس انت ترى انه علي البلاي هو مره مميز ومباراه متعب ما كانت مثاليه يعني. مو ما كانت مثاليه، بان فيها الفارق بين الاداء اللي فيه الكثير من المغامره صحيح. بالذات على مستوى السمك. صح. خلينا نصحح العباره نقول انه ما في انتقاد لمتعب، ولكن متعب ما بدا يلعب اساسي لان مباراه طيب. اللي كانت تحدي بالنسبه له يلعب فيها بشكل اساسي، فتتكلم عن مباراه كانت في نوفمبر يعني في منتصف الموسم تقريبا، فتتكلم عن نص موسم لاول مره يلعب اساسي في الهلال. تجاربه السابقه ما انه كان لاعب بديل صحيح. في الهلال في الشباب او حتى اعارات في انديه يمكن اقل ضغوطات من الهلال زي تجربته اللي كانت في التعاون، فلا اتوقع منه من في فتره زي هذه انه يكون فورا بديل بيعطيني افضل اداء بالنسبه له. ولا انه مع الوقت راح يتطور وينمو شوي شوي، انا اشوف انه هو الان هو الخيار الاول بالنسبه للهنال كلاعب قلب دفاع ثالث، خيار الاول بديل مع انه مشكلته ما يقدر يلعب مكان جانج لان رجله يسار صعب انه يلعب يمين يحب دائما ياخذ مكان علي البلاي في ناس ترى انه اوكي هو في الصفه الجيده اللي هي نقيضة اللي عند علي البليهي هو في بعض ما يفضل المدافع اللي يكون مندفع لكن انا دائما اكثر ميلا لأنه انه الدفاع يكون ميكس اذا في واحد راكد الثاني يكون اذا في جانج في علي بالضبط اذا في فران في راموس زي كذا يعني تركيبه الدفاع غالبا ترى تكون بهذا الشكل لكن للامانه عنده هامش تطور مهم جدا للمستقبل ممكن اكثر شيء يوضح الموضوع انه هنا لعب بدفاع مره متقدم من الشباب كان متراجع الشباب كان يلعب بدون مهاجم فبالتالي كان يعتمد على سرعات كارلوس جونيور التام بهابري وهنا الموضوع يكون اكثر صعوبه هذه النقطه بالتحديد ابو علي
1: علي البلاهي يعامل فيها انها واحده من الاساسات اللي لازم تجيها ومن شده ما هو متقنها ومن شده ما هو عنده قدره وجرأة دائما انه يواجه المهاجمين في هذه الخانه مم. يعني انا بقيس بقى على مباراه الهلال والشباب 2-2 في الدوري اللي كانت في الدور الاول اللي سجل فيها علي البلاهي هدف التعادل للهلال كل الكرات اللي كان يطلع بها ايغالو من نصف الملعب المطالب اول أنه يواجهه علي مم. وانا اتفهم ليش علي دائما عنده يعني خلينا نقول صوره نمطيه انه لاعب مندفع ولكن الموقف الاصعب هو اللي يواجهه غالبا، حتى قبل حتى كويلار وقبل حتى جانج هو اللي دائما ياخذ السنتر بصدره او ياخذ المهاجم بصدره ويحاول انه يدفع دفعا او يفرض عليه الاتجاه في طرف الملعب ويحاول انه حتى يفتك منه الكوره، واذا الفريق بيبني كوره هو المطالب انه يبني، علي عنده السرعه، متعب ما عنده السرعه، وهذا الشيء واضح جدا اتوقع المباراة الماضيه، طبعا هي ماله متعب، انا اشوف انه من الاشياء الممتازه اللي صارت فيها في هذا الموسم انه تم اعتماد متعب كسنتر بديل اول لجانج وعلي ولكن في جانب السرعه والقدره والمغامره في هذا الجانب علي
0: عالي صراحه هو اصلا سنتر. تكتشفها حاول تسترجع بالذاكره كم مره شفت علي البليهي يغطي كوره ورا جانج وكم مره شفت جانج يغطي كوره ورا علي البليهي ستجد انه اوه رغم هنا الرقم هنا اضعاف الرقم هنا هو دائما سريع عنده قراءه سريعه آه عكس جانج اللي ممكن يكون لاعب اكثر يعني لكنه مظلوم والله آه راكد اكثر زي ما يقولون طيب لو نتكلم عن علي البليهي لما كان يلعب كثير مع رينار وعبدالله المعيوف اللي مستبعد يعني بسبب الاعتزال خلينا ندخل على المنتخب واللي أعتقد أنه هالأسبوع كان عندنا حدث مهم جداً ما نقدر نغفله اللي هي قرعة كأس العالم اللي سحبت يوم الجمعة الماضي واللي أفرزت على المجموعة كنا فيها مع الأرجنتين، بولندا، المكسيك وإذا في وصف أقدر أقوله عن هالمجموعة اللي شوف مصيبة غيرت على عنها مصيبة <تصفيق> اليابان ولا اللي يشوف بعض المجموعات <تصفيق> كم كان مجموعاتنا ما تقدر تقول عنها سهله لكن اشو ما احنا مكان اليابان، يعني المانيا واسبانيا مره واحده في مجموعه. يا <تصفيق> علي يعني. يوم طلعت القرعه اليابان خذوا الاي م- اني هان علي اي شيء، مع اني ما اطالب
1: المنتخب طبعا انه يتاهل، م- لكن هان علي اي شيء لما شفت اليابان ماخذين مجموعه المانيا. اجمالا كيف تشوف المجموعه؟ شوف علي انا عندي وجهه نظر مع كل المشاركات الاسيويه في كاس العالم، يعني احنا اليوم احنا مع الارجنتين مصنفه رابعه، بولندا المصنفة التاسعه. او عفوا المكسيك مصنف التاسع بولندا المصنف الستة 26 الارجنتين انت عارف الى اي مدى هم وصلوا من عمليه التناغم حتى لما حققوا الكوبا ما كانوا مقنعين ترى مثل ما هم اليوم في التصفيات والمكسيك فريق عنده يمكن 23 لاعب 15 منهم محلي ولكن اخذ ابجريد على مستوى انه يملك واحد مثل خيمينيز او واحد مثل اللاعب الابو اللي اسمه كل هذه الاسماء اللي عندهم دائما يثبتون في كل مونديال انهم رائعين جدا في السرعات ومباراة المانيا اللي لعبوها في المونديال الماضي لما في شوط واحد كشفوا مرمى نوير اربع مرات باربع تسديدات محققة منها واحدة تسجلت وخلينا نقول في مستوى الاستحواذ ما كان عندهم 34% نسبة استحواذ على المباراة ولكنهم كانوا قادرين انهم يوصلون فهم عالين جدا في هذا الجانب مرعبين جدا حتى وان يعني خلنا نقول استنقصت منهم كامكانيات ولكنهم عالين جدا في كل مونديال دائما عندهم خسرتين ثابتة الاولى قدرتهم دائما على الارتداد والوصول السريع وهم عندهم اليوم مهاجم مثل خيمينيز في هذا الجانب، والشيء الثاني اللي دائما تجزم فيه في المكسيك هو اوتشوا نحارس ينشب لاي منتخب يقابله. على جانب بولندا يملكون ثالث افضل هداف تاريخ على مستوى منتخبات الاوروبيه ليفاندوفسكي ثمان مباريات في التصفيات ثمان اهداف اربع اسست يعني حرفيا شال المنتخب مرعب. على اكتافه وصعده مرعب للمونديال. على مستوى المشاركات الاسيويه اخر ثمان مشاركات للاسيويين في كاس العالم تأهل واحد بس كان لليابان بفارق الكروت الصفراء عن السنغال. 2010 2000 لا 2018.
0: 2018.
1: والتأهل الوحيد، 2014 ما عاد تأهل، 2014 كان كلهم الأخير، 2018 كانوا كلهم الثالث بفوز وحيد يعني السعودية فازت على مصر بعد ما ضمنت الخروج، وبعد ذلك كوريا الجنوبية فازت على ألمانيا بعد ما ضمنت الخروج، اليابان عفوا إيران هي الوحيدة اللي فازت على المغرب في أول مواجهة لأن إسبانيا طاحت مع البرتغال. فيعني سبعه سبعه يعني لو جي اعطيها كمعدل كذا 72 نقطه كانت في يد المنتخبات الاسيويه ما حقوا منها الا 17 بس فانا ما اطالب منتخبنا صراحه انه يكسر كل هالفوارق في الامكانيات وكل هالحواجز ويخلق ال خلينا نقول ال الحاله اللي خلينا نسميها ظاهريه انك تكون مثلا مثل حالات الكثير من المنتخبات اللي ممكن تتجاوز حدود مناطق، انا امانه ما اطالب ان احنا نتجاوز امكانياتنا لاني افهم كثير انه فارق كبير ما بين امكانياتنا وما بين المكسيك وبولندا والارجنتين، اطالب بشيء واحد بس اننا نكون نعكس ثقافتنا الرياضيه ونعكس تطورنا الرياضي، ما نكون نظهر بشكل هزلي مثل ما صار قدام روسيا، نحاول نمسك الكرة على منتخب اعلى منا في التاسيس واعلى منا في الامكانيات فعلا نمسك الكره ب ولكن ما سدد ولا تسديده من بينما هم يسجلون خمسه اهداف من اصل سبع تسديدات على المرمى ماله مجموعة صعبه وصعبه جدا صعوبتها تكمن عندي في نقطتين ما تمنيتها ابدا بس كلها صارت ما ابي اواجه منتخب يعني خلينا نقول مصنف من التوب ليفل في اول مباراه في المونديال احنا بنواجه جينتين مع الاسف ولا بيقع مع منتخبين كلهم من ينافسون على البطاقه الثانيه وهذا مع الاسف حدث يعني بولندا ومكسيك كلهم داخلين هدف من هدفهم البطاقة الثانية وهم يتجاوزون في هذه الامكانيات والارجنتين اكيد انها بتكون هي اللي تهدف دائما للتأهل الاول في اول مباراة فتكون مجموعة صعبة ما ما هو هدف لي امانه اني يعني اتاهل، هدفني اظهر بشكل كويس، لو كان عندي هدف دائما اطمح فيه مثل ما اكرر دائما ان اكون مسيطر على هذا الاقليم مثل ما عندي جالسه تسويها نفس الشيء صحيح بطوله كاس اسيا اكثر مره وحتى التصنيف اللي ممكن نصعد به باي تعادل من هذا المونديال
0: صحيح يعني شوف الناس تتكلم عن المجموعه ينظرون اليها انها ارجنتين والباقي مقدور عليه هذه لكن فعليا لا اذا انت تنظر المكسيك وبولندا اعتقد ان عندهم افضليه عليك. آه، هذه المره الاولى لمجموعتنا في كاس العالم ما يكون راس المجموعه او المنتخب المصنف تصنيف اول منتخب اوروبي. 94 كان راس المجموعه هولندا، 98 فرنسا، 2002 آه، الله لا يعيدها المانيا، 2006 اسبانيا، آه، المجموعه الماضيه 2018 كانت روسيا. فلاول مره نقع مع منتخب راس مجموعه برازيل، ارجنتينا وايا يكن. آه، فبتكون تجربه اولى نلعب معهم في مباراه رسميه على مستوى كاس العالم. آه، بولندا البعض ممكن يقول لك أنه ممكن يكون أقل المنتخبات المجموعة اللي طبعاً نستثني المنتخب السعودي لكن إجمالاً نتائجنا أمام المنتخبات الأوروبية عمرها ما كانت جيدة آه لعبنا معهم عشر مرات في كأس العالم عندنا فوز وحيد على بلجيكا هدف سعيد العيران اللي أعتقد الكل يتذكره آه وعادة ذلك عندنا تسع خسائر آه في التسع خسائر هذه أصلاً ما سجلنا لهدفين هدف أمام هولندا هدف فؤاد انور وهدف شهير فهد غشيان اللي كان في دور 16 كاس العالم 94 امام السويد، فنتائجنا مع الاوروبيين عاده ما تكون جيده، والسبب في ظني ببساطه انهم تكوينهم البدني دائما ما يجعلهم متفوقين عليك، يقدرون يلعبون مباريات اما مغلقه يخطفونها بعد ذلك 1-0 مثل اللي صار في مباراه الدنمارك في 98، او انه يكون عندهم تفوق كبير عليك بنتائج عريضه 8 من المانيا، 5 من روسيا، 4 من فرنسا، 4 من اوكرانيا وعلى ذلك فقص صعوبه الموضوع اتفق معاك انه تلعب مع الارجنتين اول مباراه الصعوبه تكمن في انه قد تتعرض لهزه معنويا وانت تخسر بنتيجه ولا قدر الله نتيجه كبيره تؤثر بعد ذلك على على نتائجك في في البطوله في تجاربنا الماضيه خمس مونديالات اللي شاركنا فيها المباراه الاولى افضل ما فعلناه نتعادلنا امام تونس 2-2 بينما خسرنا بقيه المباريات الاربع ما اختلف الوضع كثيرا في المباراه الثانيه فوز وأربع خسائر لكن دائما كان ادائنا في المباراه الثالثه والاخيره افضل حققنا فوزين تعادلنا في مره وخسرنا في مباراتين فقط كان من بينها ممكن نتيجه واحده قاسيه اللي هي كانت 3-0 امام ايرلندا الخساره الثانيه كانت 1-0 امام اسبانيا اللي انا ابغى اقوله انه لو انت تاخذها تاريخيا اداءنا في المباراه الاولى غالبا ما يكون جيد، المستوى يتصاعد أه لما نلعب المباراه الثالثه وتكون الامور حسمت وصار ما عاد في هم تاهل حسابات تاهل نؤدي بشكل افضل، هذا موضوع لابد أه يعني ان يتم الانتباه اليه. أه وانا استرجع تشكيله بولندا أه يعني خرجت باستنتاج انه بولندا هي ليست ليفاندوفسكي فقط يعني. تكلم عن التشكيلة الأساسية اللي لعبت مباراة الملحق أمام السويد اللي بعد ذلك إلى كأس العالم. سبعة منهم يلعبون في البطولات الخمسة الكبرى من ضمنهم ليفاندوفسكي موزعين ما بين إيطاليا وإنجلترا وألمانيا. عندهم واحد في كازاخستان، واحد يلعب في روسيا، واحد يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وواحد يلعب في ديربي كاونتي وإن كان عنده تجربة سابقة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي. بعد ذلك تكلم عن لاعبين يلعبون في ساوثامبتون، أستون فيلا، سمبدوريا في الدوري الإيطالي, نابولي, برايتون فتتكلم عن حارس اليوفي الاساسي حارس اليوفي يتكلم عن يعني لاعبين في المجمل هم مميزين وعندهم حلول متعدده وعندهم اكثر ما يهددنا دائما اللي هو المهاجم الهداف والاخطر من ذلك اللي بارع في الكرات الراسيه يعني هذا هو الكابوس اللي بالنسبه لنا في كل تجاربنا آخر مهاجم قاعد تحب تقابل حياتك بالضبط وحتى المكسيك ترى ممكن قلت انا في الحلقه الماضيه انه تجاربهم في كاس العالم هم طبعا خطوره المكسيك تكمن في كونه منتخب متمرس على اللعب في كاس العالم، 17 مره موجود في المونديال ولا يكاد يغيب وهو دائما عنده نتائج مبهره على مستوى امريكا الشماليه الكاس الذهبيه وتاهل دائم الى كاس العالم من 94 ما غاب عن ولا نسخه، ولكن في مرات سابقه المكسيك ما عندهم هذا الكم الكبير من المحترفين الاجانب، عكس الجيل الحالي يوم تكلم عندهم لاعبين في أياكس في ريال بيتيس في أشبيلية مهاجم أيضاً لائق الخطورة عن ليفاندوفسكي اللي هو رأر الخمينيزي وبارع جداً في الضربات الرأسية. عسى ينقض
1: كعادة السنة.
0: وبارع جداً في الضربات الرأسية اللي هو يلعب في الفرهام ترى الخمينيزي من هيك عن لوزانو اللي يلعب في نابولي وكثير من العناصر المميزة عندهم. فاللي اللي اللي يبغى وصله المجموعة ليست الأرجنتين فقط والخطر الذي يهددنا ليس ميسي فقط ممكن يكون ميسي لاعب مهاري وبارع وفنان لكن. خطوره واحد زي راول خيمينيز او ليفاندوفسكي خاصه في الكرات العرضيه مع دفاعنا اللي ممكن ما يكون من افضل خطوطنا في البطوله القادمه يخليك كثيراً ان تتخوف، الجيد انه امامنا وقت كافي للتحضير وان كنت اعتقد انه في بعض الاشياء المدرب مهما حاول ما يقدر انه يعدلها هي خصائص لاعبين بالمقام الاول لكن أمل ان شاء الله انه اقامه المباريات في قطر، حضور الجماهيري وما الى ذلك تكون عوامل مساعده انا اطلب من المنتخب انه يؤدي اداء جيد يطلع ولو بفوز في واحده من المباريات الثلاث لو نجح وتجاوز المجموعه باي طريقه إن كانت في كثير من الاحيان ترى اربع نقاط تكفي للتاهل من المجموعه فلو جبت فوز وتعادل ممكن تتاهل وممكن ايضا ما تتاهل لكن في كثير من المجموعات اربع نقاط تاهلك للدور الثاني ممكن يعني تحدث خلينا نقول ما ابغى اقول معجزه لكنه امر جدا صعب يعني جدا صعب لو انت تخرج من المجموعه مثل اللي احنا موجودين فيها نتمنى ان شاء الله بس انه الاداء يكون على قدر التطلعات ويترك المنتخب يعني ذكرى طيبه واصداء طيبه يعني من خلال مشاركته القادمه مساله نتائج ما نتائج تتاهل ما تتاهل وبيدك. هذه مو بيدك تحكمها عوامل عديده في ظنك الترتيب المنطقي للمجموعه كيف راح يكون؟ ارجنتين مكسيك بولندا السعوديه يا <تصفيق> احنا المركز الاخير يعني
1: يعني شوف <تصفيق> ما ودك تقولها انا اخاك على بطل لكنك سالتني م- ما اقدر طيب
0: انا ممكن اتفق معاك وان كنت اعتقد انه ممكن بولندا تاخذ البطاقه الثانيه المكان الاخير بعد بعد <تصفيق> <تصفيق> كل الحالات حنا وضعنا راح يكون صعب جدا طيب في لاعب معين تتوقع يتالق في البطوله من صفوف المنتخب علي باقي على البطوله 10 شهور بالوضعيه الحاليه اللي انت تشوف اللاعبين موجودين فيها
1: سالم سلمان هو اللي وارد جدا يتألقون بس باقي كثير والله على الموضوع يعني بيننا وبينها فترة توقف ثم إجازات ثم بداية تحضير موسم ثم تبدأ موسم ثم تبدأ بطولات المحلية
0: ثم يبدأ المونديال بما انك تكلمت عن فتره توقف شفت تصريح قبل يومين للكابتن محمد السهلاوي كان عباره استوقفتني قال اتمنى انه يلعب في كاس العالم القادمه نفس اللاعبين اللي شاركوا في التصفيات يعني وكان شف... يشير الى تجارب سابقه اقدر تصريح هل ممكن انه نشوف مجموعه غير اللي شفناها في التصفيات؟ انا اقدر جدا كابتن محمد السهلاوي لكن محمد السهلاوي نفسه
1: شارك في التصفيات وشارك في المونديال وخذنا في النتائج السيئه اللي اخذناها معه وكابتن برضو عبد الملك خيبري هوساوي أسمع هذه شاركتينها وشاركتينها لكن المهم والأهم من الأسماء كلها أن من يدير المنتخب في التصفيات هو المفروض أنه يديره على مستوى المونديال لأنه اللي أدار الأسماء اللي كانت ما هو متوقع أنها تتأهل في 2018 هو معرفك أعطانا تصور إحنا ممكن نأخذ هدف عالي ونتجاوز ونوصل أدوار إقصائية وهذا كان تفكير غير منطقي وأتمنى ما يتكرر على مستوى هذا المونديال أنا سمعت بعض الآراء الغريبة اللي ما تتعظ من كمية النكبات اللي صارت في المونديال انه رينارد يمكن نجيب مدرب افضل منه ومن ذيك السالفه اللي دائما تنعاد سبحان الله ما بين كل تصفيات وما بين المونديال ولكن بالنسبه لي انا المهم انه يستمر رينارد ويدير هذا المنتخب الى كاس اسيا القادم هذا هدف وهدف منطقي
0: لنا يعني فكره انه لاعبين في التصفيات غير لاعبين في المونديال ما ودك ان لاعب زي عبد الله المعيوف يرجع للمنتخب؟ انا أه عشان كذا نقولك ابو علي الافضليه هي
1: المقياس الافضليه هي ال... يعني في سنه من السنوات لو مدرب المانيا جلس نوير سنه كامله ما يلعب في المونديال شارك بشكل اساسي نختلف نتفق الكثير يميل ان كان هو اللي له الافضليه وله المفروض انه يشارك ولكن واحد مثل لوف في المانيا في منتخب واتحاد قاري مدجج بكميه خبرات اكيد انه قراره ما كان ارتجالي يعلم جيدا نوير من هو ويعلم وش امكانياته فمن هنا المونديال تصعد اسماء تنزل اسماء هي ما هي تتويج هي م- للافضل امكانيات في ذاك الوقت اللي بيشارك في المنتخب فاذا انت كنت تستحق ولا قدمت في التصفيات لا تاخذ اجازه من هنا للمونديال قدم اللي يشفع لك من هنا للمونديال
0: صحيح ولعل هذا ممكن يحرك الرغبه عند كثير من اللاعبين انه هناك مقاعد صح زي مالك
1: عبد المنعم مثلا بالظبط ما شارك ابدا في التصفيات اذا استنوا على هذا ده اكيد انه بيكون
0: ضمن تشكيلتي يعني انا اعتقد انه بيعطي حافز كبير للاعبين الفتره القادمه حتى ان البعض منهم اللي ممكن ما يلعب بشكل اساسي راح يبدا يفكر جديا في مساله انه يطلع اعاره او انه يلعب في فريق ثاني من اجل انه يمثل المنتخب فعلا. وان كنت اعتقد انه الوقت يعني بدايه الموسم الجاي بيكون مره ضيق، الموسم حيبدا في منتصف اغسطس كما تم الاعلان عنه الاسبوع الماضي، والتوقف غالبا حيكون في اكتوبر لانه على الاقل بتاخذك ثلاث اسابيع او شهر قبل كاس العالم كتحضير فبالتالي ما راح يكون في وقت طويل، يعني انا بالنسبه لي اتمنى انه اي لاعب ممكن يخدم المنتخب شكل من الاشكال، باي طريقه إن كانت انه يكون موجود مع المنتخب السعودي في كاس العالم القادمه نتمنى ان شاء الله مشاركه مشرفه وتترك اصداء طيبه، اعتقد ان بذلك وصلنا الى ختام هذه الحلقه سعدت جدا بهالساعه ونصف معك يا ابو سعود شكر لكم، شكر لياسر لي الغانم في تسجيل هذه الحلقة من التحرير مرام طبايبان وجميل عبد الأحد ومن الهندسة الصوتية محمد الحسن في إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة الثمانية سحر سليمان هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم.